1: Buenas noches, aquí estamos en esta noche estelar. Hoy, en lugar de un compañero que se llama profesor don Ramón Tamames, tenemos el sujeto de la actualidad. Y no porque haya violado a alguien, porque haya beneficiado de forma impropia la ley del sí es sí o cualquier otra zarandaja al estilo. O porque su Real Madrid, que el merengue, haya ganado algún partido de... Cinco formato. puntos nos lleva el Barça. El Barça, el Barça, le lleva cinco puntos. Otro equipo español, ¿sabe usted, no? El Barça... <risa> <risa> sino por otros motivos, por otros motivos, don Ramón, estrella mediática hoy... Eh, bueno, todavía no,
2: se tiene que concretar. Reina
1: por un día, ¿se acuerda usted que el programa... Sí. No, no, digo, digo, de hoy, yo espero... No, vamos, no le veo a usted en ese papel, aunque hubiera sido usted un gran presidente del gobierno en su momento,
3: no, ir pero, a perder,
1: siendo del Madrid que lo que le gusta es ganar, lo de ir a perder es como
2: fuera de lugar, ¿no? No, 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 no es perder, no es perder. La la moción de censura del artículo eh, bueno ciento trece perdón la es que
1: no le hemos dicho aunque todo el mundo lo sabe Vox ha ofrecido a través de su amigo el señor Sánchez Dragó que es amigo personal de toda la vida de don Ramón pues le han ofrecido ser el candidato, un candidato virtual, porque no hay posibilidad alguna de ganar la moción de censura a, a la presidencia del gobierno en esa moción de censura que quería llevar adelante el partido de Santiago Abascal.
2: Bueno, no lo lleva el partido. El artículo 113 no cita partidos, cita un 10% como mínimo de diputados, que como hay 350, son 35 o sea, a mí no me propone Vox, me proponen 35 o más diputados de Vox, todos pero en los que este tienen. Sí, pero también creo que podría estar alguna persona muy importante de Ciudadanos y una persona muy importante incluso del PP que está en Barcelona de diputada. Ya sabe usted quién es. Pues Estuvo sí. en esta mesa redonda, pero no digamos el nombre, no digamos. <ríe> el nombre.
4: La innombrable.
2: Un estúpido Belom. Pues yo creo que es una propuesta que hacen los diputados, se pueden sumar algunos más, no lo sé todavía, estamos hablando, yo todavía no he dicho que sí, pero en fin, creo que es una ocasión que pasa cada 100 años y yo no puedo renunciar a ella porque está ahí mi propia vida como diputado, como historiador. ¿Pero ¿Es
1: lo mejor para España que se presente o no es lo mejor para España? Yo
2: creo que sí, para recordar algunas cositas que hay que recordar, que todos ellos juraron la Constitución empezando por los separatistas catalanes. ¿Y
1: usted cree que eso no lo sabe Los ellos, separatistas lo firmado... navarros,
2: porque los vascos del País Vasco no firmaron la Constitución. Eso la gente no lo sabe. Yo estoy precisamente cerca del nombre de otros diputados vascos en el libro maestro de la Constitución, y no están los nombres. Yo estoy al lado de Suárez, en el mismo renglón. Predial.
1: Déjeme un momento que les diga a nuestros oyentes que el programa está siendo transmitido por Twitch. Si buscan en la aplicación Twitch eh, La Verdad desnuda, pues ahí podrán ver eh, por bueno por televisión en streaming, a través de sus móviles o de sus ordenadores, este programa, y verán la carita de alegría que tiene Don Ramón y la ilusión que le hace que le hayan propuesto para este
2: Ilusión no se lo niego, preocupación también, alegría a veces, pero yo creo que... ¿Y, y ese, es, sentimiento es bueno el sentimiento de
1: responsabilidad de pensar si debe o no debe no le asalta en ningún momento? ¿Puede puede la libido con
2: todo eso? Yo creo que sí, además no es la libido, solo yo creo bueno, que... Bueno, bueno,
1: pero ahí... La
2: libido es una Mucha cosa, libido. Es muy complicada, ¿no? Solamente es un patrimonio de Freud la libido. Yo aprendí mucho de la libido... Con un filósofo español. Pues hubiera
1: sido mucho mejor con una filósofa, don no,
2: no, yo no, con con una filósofa no, pero con un filósofo importante español que era jesuita y que precisamente se abandonó la orden para, casar con, para casarse con Carmen Castro, la hija de Américo Castro, y que no me acuerdo ahora, Zubiri. Zubiri. Ah, Zubiri. Yo aprendí sobre la gran filósofo, con Zubiri, Zubiri. Sí, con Zubiri. Biri, eh... Y la libido es una cosa mucho más amplia que el sexo. No, hombre,
1: claro. La, por eso le estoy hablando. La libido, aquí no hay sexo. Libido, aquí... libido, Líbido. libido, libido, bueno. Pero es verdad, si yo se lo estoy diciendo justamente en un sentido no sexual, esa pasión por la trascendencia histórica, que es lo que a usted le excita la libido. Sí, señor, y
2: además me excita poder hablar a la gente muy joven y a la gente muy
1: mayor. No tiene, no tiene, no diré miedo, porque ya sé que usted miedo no tiene a nada, eso lo sé, se lo garantizo a... Tengo miedo
2: a, los, a tener miedo.
1: A los oyentes y espectadores. No, pero no es usted un hombre miedo miedoso, es capaz de tirarse no. a la piscina, le esté todo el mundo abucheando y diciendo, bueno, pues a hacer puñetas, pum, a la piscina. Lo cual, pues a veces está bien y a veces, pues a lo mejor no está tan bien. En estos momentos en que la discusión y los parlamentarios, la mayoría de ellos no pretenden... Superar al contrario con argumentos, con performatividad, con inteligencia. No son esas las herramientas. Eh, ya vio usted el, el debate en el Senado, eh, hace de nada, con entre el señor Feijo y el señor Sánchez. El señor Sánchez se dedicó a decir que si... ¡Uy, qué eminencia! Intentó hacer sarcasmos, intentó descalificarle con cuchufletas, a sacarle corrupciones de cuando él era director de correos y las corrupciones del resto del PP. Es decir, no se juega limpio. El, el tema es, eh, igual que en el fútbol, que ahora los jugadores lo que está de moda es que si les tocan un parecido a la cara con un dedito, se tiran al suelo como si les hubiesen arrancado un ojo, pues eh, el, el, la discusión política cuando no hay argumento fácil para contradecir al, al rival, pues viene la descalificación grosera. Eso es,
2: eso es una cosa lamentable.
1: No teme usted que vayan claro. con usted con sarcasmo, porque es usted una persona No, mayor. me lo
2: espero, no es que lo temo, me lo espero. Pero yo creo que en ese caso hay que resolver las cosas, un torero le diría, con señorío yo no voy a decir eso con señorío simplemente pero es el señor ya lo sabe decirle a la gente no es el tema estamos hablando de otra cosa no de sus miserias personales que las tiene
1: <risa> no yo sé yo sé que el que vaya a intentar meter el dedo en el ojo no sabe exactamente el tipo de ...de manso que se encuentra adelante, ¿no? no, Yo sé que no lo saben ellos. Pero no sé también si el discurso racionalista, ilustrado, inteligente... ...que usted va a proyectar, con el que se puede estar de acuerdo o no... ...pero seguro que ese es un, es un discurso argumentado y argumentativo... Eh, ...y que pretenderá ser performativo. No sé si en estos tiempos esa inteligencia e ilustración... ...bueno, sobre todo sabiendo que no hay realmente posibilidad de ganar esa moción
2: pero bueno pero primero lo que hay que hacer es tener la moción el discurso de presentación de la moción que se llama así en técnica parlamentaria el discurso y es lo que es y un eso discurso. es precisamente lo más importante ver un poco el estado de la nación en cierto modo es una censura eh, hecha porque la palabra censura se emplea todavía en las academias. Claro. Y no tiene un carácter opresivo. No, no, es ver si la calidad de los escritos es buena, por ejemplo. Eso es, eso, y hay un eso. señor que se llama censor. Y precisamente en nuestra academia de ciencias morales y políticas hubo una persona que quiso cambiar la palabra censor y se dijo al final que no, que estaba bien. Hay que censurar la falta de calidad, hay que censurar la poca prestancia, hay que censurar. Es
1: criticar. Censurar es una crítica argumentada.
2: Bueno, es una crítica argumentada mejor que, seguramente que criticar. Lo que pasa es que no se Por eso digo argumentada, eso que digo la argumentada. censura cinematográfica, que es la que más preocupa. el franquismo. En, la, en aquella película La Marabunta, que decían que las hormigas no eran hormigas, que eran sí, sí. prostitutas. <risa>
1: que el mar, así me, ruge, me la gustaría... mar, como ruge la marabunta, se acuerda Charlton Heston y Ava Gardner era no 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 no, era el Deborah Kerr Deborah Kerr era así sí. que la pianista bueno bueno fantástica a mí, buena, a mí a mí me gustaría buena.
4: preguntar a don Ramón dos cosas una ha empezado diciendo de que no había respondido todavía si sí o si no a esa propuesta sin embargo Oyéndole, da la sensación como que, que ya ha tomado la decisión, ¿no? Parece como que se está preparando hacia ello. ¿Hay posibilidad Uno, de que diga que dos, no todavía? Y dos, y dos eh, cuando se hace una moción de censura, que se pierde, es una victoria para el ganador. ¿No le estaremos haciendo el juego a Pedro Sánchez?
2: Pues mire, me pasa como con mi libro, y aprovecho para hacer un poco de propaganda como... Eso
4: que tanto un, le
1: gusta.
2: Umbral, umbral. Habla, hay que hablar de mis libros. Entonces, aprovecho porque en mi libro Buscando a Dios en el Universo, la gente me para en la calle y me dice ¿Lo ha encontrado usted ya? Pues entonces, ¿está usted ya seguro? Todavía no. Lo que pasa es que esta es una pregunta aporética, no es aporética. Tiene contestación. La contestación, la semana que viene. Y la contestación definitiva, el registro, en la oficina de entrada del Congreso de los Diputados. ¿Qué está prevista para cuándo? Pues yo calculo que hacia el 12 o 14 de, 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 de febrero, ¿no? Que estén los papeles preparados y demás. Bueno, eh, volveremos, porque Pero, como tenemos y, después... Ya les digo, la
1: decisión la semana que viene. Después con don Paco Maruenda, también le dejaremos que don Paco, que Francisco Maruenda, su buen amigo, eh, que hoy vamos a tener aquí como tertuliano habitual, pero lo, lo que vamos a decirle es que le haga él las preguntas que le quiere hacer, que seguro que don Francisco lo, le va a tener va a
2: tener ganas. ¿eh? De hecho, no, comentado... no sé, yo estuve con, hablando con él antes de ayer, le vi muy interesado en el tema. Esta Además, mañana como buen periodista, claro, le gusta que Pasen cosas, se dé ¿no? posibilidad de hablar de todo.
1: Esta mañana ha tenido en el programa de Federico Jiménez Los Santos, han tenido una charla muy... Ha estado bien sobre usted, ah, con, sí. con mucho cariño. ¿Qué están, Federico? Bien, 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 bien. Federico está, es una persona muy inteligente y está muy centrado ha sido justamente muy crítico con Vox últimamente por las cosas que ha hecho que, que se ha dedicado a hacerle favores al PSOE a la que ha tenido un problema el PSOE ha salido al quite como un caballero salvador el, el, el Vox y bueno y ha estado crítico porque lo que quiere Federico Jiménez Santos es que cambie el gobierno claro, no que nadie se luzca pero ha estado muy cariñoso con usted tanto el uno como el
2: otro que ya sabe que son
1: buenos amigos
2: estamos un poco unidos también En la memoria de Antonio Herrero, que murió cuando estaba en los 40 años, y era un proceso sobrenatural casi... De dialéctica radiofónica. Era una cosa portentosa. En ese cuadro en el que estuvimos trabajando con él, aprendimos mucho con Antonio Herrero.
1: Déjeme ahora pasamos, como luego vendrá Paco Maruenda y por lo tanto intervendrá seguro que con brillanteza a este respecto. Vamos a tener ahora, en el el espacio que habitualmente eh, ocupa doña Almudena Semur, que la tenemos al teléfono, pero no está aquí con nosotros porque tuvo un pequeño brote ya superado de COVID. Pero, y que bueno, no, no hemos querido que pudiera contaminar a ninguno, pero en particular a don Ramón, que ahora tiene destinos universales <risa> en, en, las, en los caminos de la historia de España. Almudena, ¿está usted ahí?
5: Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Los estoy viendo.
1: ¿Se encuentra bien? Nos está viendo. Mejor,
5: mejor, con la voz un poco tomada, pero bien.
1: Bueno, eh, pues, eh si, si fiebre, quieren le dejo, nada. tenemos a hoy tenemos pero, pero en... te
5: estoy viendo, es como si estuviera en el estudio estupendo,
1: pues la, ya, la ya saben por... ustedes, las, ya se los he dicho, si quieren vernos, estamos en Twitch y ahí tenemos aparte de, de nosotros, hay que ver hoy hay que ver a Ramón que es como ver a, al, al goleador del mundial del día, hoy es el, el goleador del mundial del día. Ya no le digo si llega a la si llega a la tril, a esa tril que conoce bien del Congreso de los Diputados, a, a defenderse el discurso. ...discurso de, de censura, será, eh, si ocurre, yo no tengo muy claro honestamente que eso sea muy deseable... ...pero si ocurre lo veremos con enorme interés, desde luego, y con, y seguro que será un gran discurso, tampoco tenemos duda. Almudena, hoy Almudena nos trae, eh, la introduzco yo inicialmente porque como ella no está, a, a, como siempre a ¿eh? una mujer... ...una mujer de éxito, una mujer estupenda en su desempeño profesional y humano que se llama Susana Casanova que también tiene un nombre también estupendo, Susana ¿está usted ahí también?
0: hola buenas aquí estoy
1: es, hola. me imagino que desde Zaragoza verdad
0: Desde Zaragoza,
1: exacto, desde la clandestina. eh... Eh, Susana Casanova, eh, además de Maña, es cocinera y ha ganado el concurso de tapas de Madrid Fusión. Y bueno, esa cosa que tanto nos gusta a los españoles. De hecho, cuando uno quiere... eh, hemos pasado a través de cocineras como ella que han hecho de la tapa un arte, de aquello de vamos a tapear a que en realidad se si vamos, en lugar de comer, vamos a comernos unas tapas, y luego cada tapa es un monumento artístico, artístico nacional. Lo primero, Susana, enhorabuena por, por el reconocimiento que, que has, que has, tenido, y le paso, a pesar de la distancia y desde su casa, le paso a Almudena la primera pregunta.
5: Hola Susana, felicidades, lo primero de todo. Bueno. Muchas gracias. Eh, eh, Cruz de Navajas es el nombre de la tapa con que has ganado el, el premio de Madifusión. Entonces, pues, bueno, uh-huh. lo primero de todo no, es tu afición a los fogones desde cuando viene. ¿eh? Sé que eres arquitecta de formación y por eso uh-huh. te lo pregunto.
0: Sí, bueno, pues el, viene desde pequeña porque, bueno, a mí siempre me ha gustado estar en la cocina, siempre le pedí a mi madre mancharme las manos con lo que fuera, con harina, que me dejara premiarme por allí en medio.
3: Marranear. Siempre que no,
0: sí, siempre que no había peligro, pues siempre me dejaba estar por allí. Y, y bueno, lo único es que no lo llevé a mi, a mi carrera profesional, porque mi, bueno, me, me enfoqué en otra, en otra cosa, ¿no? Acabé siendo jefa de obra de, de una empresa, y, y bueno, pues la crisis del 2008 afectó y tuve que reinventarme. Así que en ese, en ese kit-kat que hicimos, pues pues nada, pues me, me puse a viajar, me puse a investigar, me puse a retomar lo que en su momento a mí me gustaba, eh, me puse a estudiar y en el 2015 pues abrí mi bistro.
1: Pues Te con, mucho, con el... mucho éxito, Susana, con mucho éxito, sí. ¿no?
5: Sí,
0: la tapa con ganadora,
5: tu tapa, tiene nombre de banda sonora se llama Cruz de Navajas. Explícanos un poco el porqué del nombre y los ingredientes de la tapa.
0: Sí, el el nombre simplemente era porque eh, una vez que yo formé la tapa, eh, yo quería hacer una tapa diferente, que fuera fresca, elegante, que se saliera un poco de todas las tapas más tradicionales. Una tapa de arquitecto, vamos... Sí, que tuviera algo de diseño, exacto. Y entonces, pues bueno, una vez que se diseñó la, la navaja con los ingredientes que a mí me parecían correctos para incorporar en la tapa, que algunos de ellos pues son, son productos de Aragón, y una vez que la teníamos, pues dijimos, vale, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo la emplatamos? ¿Cómo buscamos eh, la manera de emplatarla, que quede bonita, que quede que, que realce pues lo que lo que hemos conseguido, ¿no? que es un, un sabor pues muy bueno y, y hay que darle también presencia y entonces pues bueno pues eh, cogimos un, una navaja pues a modo eh, de las que cortan ya la navaja tradicional la, la de Albacete de toda la vida y, y la pusimos la plasmamos en un papel en, a modo dibujo y pusimos la otra navaja encima cruzándola y entonces bueno pues tanto mi socio Fernando Zananella como yo nos quedamos mirando y dijimos ¿y si se llama cruz de navajas? Y de ahí salió salió el nombre y dijimos, es que claro, esto es Cruz de Navajas totalmente. Lo que pasa es que luego pues la gente la ha ido asociando con la, con la canción y, y bueno, pues sí que es verdad que cuando tú dices Cruz de Navajas pues te, te lleva te lleva a esa famosa canción y, y la verdad es que de pues metano está, eso es.
1: Está muy bien no que tenga una polisemia sí. el nombre de, de sí. la tapa.
0: Sí, parece que está hilado y la verdad es que la gente la, la asociaba muy rápido, es una, un nombre muy sonoro y a nosotros pues dijimos, ostras, encima la están asociando con la canción, con lo cual la gente sería muy rápido con el nombre de la tapa.
1: Y, y, en, y de ahí en, salió de... Ahí ¿En salió qué el consiste esa tapa que tenemos ya ganas sí, sí. de comérnosla y no sabemos a qué sabe todavía?
0: Claro, pues mira, esta tapa es una navaja que lleva ajo blanco melocotón de calanda encurtido, un gel de cava de aragón, una reducción de pata de vaca, un coral de borraja Qué y valiosa. piel de limón. Todo puesto pues así pequeñito, minuciosamente, en, la, en lo que es la propia concha de la navaja. Y luego, pues para comerla, pues como toda tapa, se tiene que comer en dos, tres eh, vuelcos, en dos, tres bocados, y, y en eso consiste la tapa y tiene pues un sabor que une... pues todos los productos que lleva, pues al final se une en uno y te queda pues un sabor muy muy fresco, eh, no sé, te
1: ¿La te, navaja está, ¿qué está cocida, está cruda? como las... No, cómo la, las na-
0: la navaja lo que hago es abrirla eh, la, la, eh, cuando está viva, la abro sí. eh, con un poquito de chardonnay, un poquito de aceite de oliva virgen y un poquito de laurel y que se abra, que se abra la, la navaja y una vez abierta pues la, la troceo. Y la, y la emplato en su propia concha de la navaja,
3: Ajá. y
0: luego pues le pongo su ajo blanco, que, que bueno, pues le, le, le va súper bien, y luego pues el melocotón de calanda, que tenemos un melocotón aquí en la tierra, maravilloso, sí, sí. pues es un producto súper rico y buenísimo, y me parecía súper importante poderlo poner en una tapa y poder eh, sacarlo de Aragón que ya es conocido pero que fuera más conocido todavía y, y le va muy bien porque al hacerlo encurtido pues ese toque de vinagrito que le queda le va muy bien a la, a la navaja, bien. le va muy bien a la
4: Otro blanco. arquitecto que
1: tenemos aquí, don Lorenzo Dávila, te quiere hacer otra pregunta.
4: Bueno, muy buenas noches, Susana. Yo la buenas, verdad es que buenas, buenas. estaba pensando, no no podía editarlo, eh, pensando en, en la canción, efectivamente, del Club de Navajas, uh-huh. en un programa, en un, en un apartado de nuestra verdad de que lo dedicamos a las mujeres de éxito, y bueno, el Club de Navajas uh-huh. es por una mujer, ¿no? Eh, acaba en tragedia, pero es por una mujer, o sea, que tiene sí, tiene su, su, su relación, ¿no? <risa> no, a mí lo que me gustaría... Bueno, yo, yo disiento un poquito en una cosa que has dicho cuando dices que te tuviste es que reinventar. Yo es que, eh, yo que soy arquitecto y además me encanta la cocina, yo creo sí. que la cocina tiene mucho de arquitectura. Es decir, hay muchos elementos de enfrentarse. La cocina en el sentido creativo, ¿no? Incluso la, la no creativa, la, la casera, tiene mucho que ver con el tema de la propia construcción, ¿no? Cómo se va, cómo se va haciendo el patio, el, el plato. Uh-huh. A mí, y lo que a cocina
1: mí lo... Don Lorenzo no hay quien se lo coma, pero bueno, lo de Doña bueno, 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 Susana bueno, bueno, sí. Bueno.
4: Eso, eso, eso lo podemos discutir cuando, cuando quieras. No, lo que me gustaría es que, que nos contaras un poco cómo te enfrentas tú al proceso eso creativo, en este caso, de la tapa o de un plato, es decir, cómo, sí. ¿cómo te sientas y dices, bueno, vamos a intentar eh, bueno, pues, pues pues hacer algo diferente no es decir, sí. eh, tenemos unos sabores unos, unos condimentos, tenemos en fin, mis recuerdos, mi infancia lo, ¿dónde, son, dónde están las referencias la madalena ¿no? de Prus, la de Prus, Prus sí. efectivamente, ¿no? y a partir de ahí, pues, cómo, cómo surge el, el mezclar estas cosas tan, tan exquisitas, meter una, una navaja eh, eh, con un melocotón, ¿no? Que has dicho, un... Encurtido Encurtido y, en fin Y el de eh, Calanda, que es fantástico eh, eh, Elementos, ¿no? Que lleva a decir cómo voy mezclando todos estos sabores ¿Cuál, cómo, ¿Cómo definirías sí, o cómo sí. narrarías tú ese proceso creativo De la tapa pues, o del eh, plato de cocina en general?
0: Sí, el proceso fue, pues bueno eh, Sentarme, pensar qué es lo que quería hacer pero no solo hacer. de esta
4: tapa, Susana, sino de cualquier plato o sí, sí. tapa la que te enfrentes.
0: Claro, ¿no? claro, de, de todo en general siempre le buscas, eh, aquí en, en mi cocina lo que busco siempre es un hilo conductor con productos eh, de, de la tierra, eh, siempre trabajamos con productos de aquí sin ser fundamentalistas, no podemos coger del todo, 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 todo. Hombre, la navaja
4: en sí mismo, muy de Aragón,
2: no, no lo es. es. Eh,
0: todavía, eh, en el Ebro no tenemos todavía, pero sí que eh, me parecía ¿Todponerse? muy importante, me, sí, me parecía interesante y, y, y bonito poder mezclar eh, pues distintos ingredientes que tenemos en toda España... No solo centrarme en productos de aquí, que tenemos productos maravillosos, simplemente pues coger pues ese melocotón, esa borraja, que también tenemos una borraja maravillosa, y ese cava transformado en, de manera diferente, en texturas no habituales, pues me, me parecía una manera de jugar, pues por ejemplo, pues con esa navaja gallega, o con ese ajo blanco, o con, con esa eh, reducción de pata de vaca que le da un umami a la tapa especial, ¿no? Sí que me, me apetecía mucho jugar. Entonces, yo cuando me siento para diseñar eh, mis platos, pues siempre busco incorporar ingredientes de aquí, de, de Aragón, pero eh, mezclándolos con otros, con otros ingredientes, ¿no? Para darle un toque diferente, para jugar, sobre todo para jugar con, con, con muchos eh, con muchos ingredientes que, que liguen entre ellos, porque a veces parece que están incompatibles pues lo que hemos dicho, ¿no? Pero ¿cómo pones una navaja con un melocotón? Pues sorprendentemente queda buenísimo.
1: Claro, vertebrando vertebrando España a través de los platos. Te hace una pregunta Eh, don Ramón Tamames ahora, Susana.
2: Oye, Susana, no no. no me tomes como un profesor que te va a examinar ahora, ¿eh? Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no les explicas a los oyentes por qué has empleado la palabra bistró?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos un local eh, pequeñito, acogedor, donde podemos abarcar no solo eh, no solo dar comidas y cenas, sino que también ampliamos un poquito más a lo que es eh, el aspecto de, de gastronomía. Bueno, ¿y quieres y entonces, que te agregue pues,
2: el origen verdadero de la palabra bistro?
0: Claro, por supuesto.
2: Pues eran los choferes rusos evadidos de Rusia... Bolchevique, que llegaban en el, dieci- el año 1917, 1918, etcétera, a París, Huyendo. Y se convertían todos en chóferes de taxis. Uh-huh. Y entonces llegaban a re- restaurantes muy pequeños, muy un poco cutres algunos, y decían, bistró, bistró, rápido, significa en ruso. Y que querían comer rápido para seguir haciendo la carrera ese es el origen de, de la palabra que se emplea sobre todo ahora se emplea en sitios recoletos
1: claro. afrancesados bueno, y, y, ¿y la palabra oh, tapa
2: ¿verdad? te, te ¿cuándo te suena la palabra tapa?
0: pues la palabra tapa es que yo es que soy muy joven entonces a lo claro. mejor me <risa> no, no te <risa> me dejes me engañar Mira,
2: es muy, usted, es muy sencillo se hacían esos, esos esas mezclas que tú estás escribiendo tan estupendamente se hacían sí. en unas eh, pequeñas cacerolas de cerámica o de jarras y para que se conservara bien le decían ponle una tapa encima para que se conservara bien y no entraran en el aire y las o moscas. las imperfecciones o sea, tapa y bistró. Eh, para que lo digas a tus amigos y danos las señas, por a ver, cierto, para vamos que a ir en Zaragoza, nos invites, nos invites a cenar. Eso claro. Es lo más Zaragoza. importante, eso es por donde deberíamos haber empezado. <risa> t- t- ¿Cómo se llama ese paseo de Zaragoza? Donde van, eh, ah, sí, la ruta de los elefantes se llama, ¿no? Y, sí, sí, y dicen, ¿y por qué se llama la ruta de los elefantes? Dicen, porque van todos trompa.
1: <risa> ¿Dónde está tu, bueno, tu bistro? Cuéntanos, hazte, pues, hazte tu publicidad. ¿En claro el en tubo?
0: Mi bistro, que es pequeñito, pero no es feo, no es... Culo, pero matón, es, es, es pequeñito,
1: pero matón.
0: Es, es muy bonito, es muy acogedor, está... Eh, me, bueno, me lo, me lo decoré yo, o sea, claro, que hombre. si eso vale, mira, me, me sirvió... De poderme hacer mi propio local. También y de arquitecto. Luego,
2: pues, <risa> ¿Está en el tubo, el tubo o no está en el tubo? No. Está,
0: está cerca del tubo. Está en la calle San Jorge, esquina San Andrés. Pero está salido del tubo. Está... Ah, bueno, no, bueno. no está en el Es muy fácil tubo. acordarse, muy
1: señores. Ya saben, San Jorge con San Andrés en Zaragoza. Sí, pues, ¿Cómo pero no es la ruta ¿cómo, del... ¿Cómo se llama el bistrón? Se llama La Clandestina. La Clandestina. Ah, muy bien, muy bien. Muy, muy bonito. Sí, 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 sí. Le va muy bien a don Ramón sí. también, que él es un clandestino que va pregonándolo. Oigan, que yo soy clandestino. No, <risa> a no, ver si no, se no. entera todo no, mundo. no, no, la
2: verdad es que somos bastante mediáticos, que es lo opuesto a clandestino. A clandestino. Okay.
1: Susana, eh,
2: te tenemos que dejar
1: ahora, bueno. pero vamos, te nos hemos sí, quedado sí. con las ganas de, de ir. ¿Abres de lunes a domingo o tienes algún día Abro de descanso? De
0: de
1: martes a domingo la, lo tendremos lunes, en cuenta
0: descanso los lunes hay que descansar claro que sí
1: dije alguien dijo que los domingos pero la verdad es que eso si no se dedica a los hostelerías suele ser los lunes claro, oye no sí, te sí, hemos sí, cantado
2: una canción que habría sido muy bonito para recibirte oh Susana no llores más por mí <risa> Susana bueno, muchísimas bueno. gracias un abrazo un, abrazo un beso a a venga saludos,
0: un abrazo. abrazo hasta luego chao chao
6: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital
3: Radio
7: Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa y escondido
3: tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya
1: Y como lo prometido es deuda, tenemos al otro lado del teléfono pues Adam, a, una, a un periodista importante y a una persona cuyas opiniones siempre interesa oír, porque además resulta que, que es ilustrado y es muy listo. Y además por eso esa canción, porque Paco, ¿estabas ahí en Las Cañas también antes? Eh, eh, ¿Vivías cerca del mar cuando estabas en Barcelona? Nací en el Mediterráneo.
7: Bueno, vivía precisamente al lado de Joaquín ¿Ah,
1: ¿Así? ¿En Sec No, eh, él vivía en
7: la zona de Baicarca cuando era jovencito, claro, yo que no soy más joven que él no y entonces él vivía al lado de mi vamos de, exactamente al lado de mi casa, paseaba justo al lado, con su mujer y con sus hijas, sus perros, decía bueno estaba ahí al ladito, cuando iba al ladito, al ladito, sí sí era vecino, esto.
1: era vecino tuyo, pues sí, sí, pues mira sí, lo sí, hemos sí, puesto claro. porque eres barcelonés pero además le hemos acertado, <ríe> lo hemos acertado, lo hemos acertado de Totalmente.
7: pleno. Oye, Paco, es una persona magnífica,
1: Serrat, verdad eso parece, además es un hombre valiente porque como sabemos nosotros los, los barceloneses que somos españoles al mismo tiempo sin solución de continuidad, pues eso no es fácil y él eh, teniendo el protagonismo mediático y cultural que tenía por allí, pues la verdad es que ha estado siempre en general, a pesar de que alguna vez le han afeado las cosas, pero en general la verdad es que ha mantenido el tipo de una forma admirable, ¿no? Sí, sí. Oye, Desde pa- luego. Paco, sí. muchas gracias por estar aquí con nosotros, con, con Lorenzo, con Ramón. Ya sabes, tu amigo Ramón, hoy en lugar de, de sujeto de preguntarte mucho, no le vamos a dejar que te pregunte, le vamos a decir, por favor, Paco, pregúntale tú a él, hazle, <risa> hazle un tercer grado de este revival que se está pergeñando. Bueno,
2: bueno yo como, que... perdona, Paco, como te dije por carta y hablando hace... Hace dos días. Hoy hoy inauguramos un ciclo de periódicos de Madrid y Barcelona, eh, invitando al director y a una sección del periódico que se haya destacado, entre las muchas que hay. Y hoy estás tú como director de la... Pero hoy, la don razón. Ramón, le pedimos a Paco particularmente,
1: que además le conoce muy bien, que haga las preguntas. Me parece no, muy bien, la dejo, no le dejo que le haga usted las Pero preguntas. Pero yo también ¿sabes? quiero
2: decir que en Verde, donde están José Antonio Vera y Eva Rull, hay una sección que se llama Verde, de sí, sí, se es muy interesante. Dicho, maravillosa, en maravillosa, la que yo escribo también todos los domingos, todos los viernes, y me parece innovadora premonitoria y antiapocalipsis, fantástica mi, mi, sección, y adelante Paco con los... Exacto, con los faroles, después los
1: faroles. de este dribbling que nos ha hecho por el extremo <risa> derecho, en este caso, <risa> para despistar Paco. No, muy acertado Paco. lo que ha
7: dicho Ramón, porque la verdad es que son dos buenos amigos, aparte de compañeros, eh, Vera es, hace muchísimos años que lo conozco, a pesar de nuestra insultante juventud, eh, pues estuvimos juntos en ABC, fue mi director y ahora pues trabajamos juntos, ¿no? Y el verde que hace con Eva es magnífico.
1: Pues es por eso van a estar aquí, vamos. Lo que pasa que como ha habido estos eventos, la verdad es que tenía muchas ganas de que de que don Paco don Paco Maruenda le preguntara y le preguntara cosas oportunas al respecto de esa posible de esa posible comparecencia en el Parlamento español de don Ramón. Por favor, Paco.
7: Bueno, yo además Ramón sabe de que a mí me pareció muy bien cuando me lo comentó. Eh, creo que fue el lunes, ¿no, Ramón?
2: Sí, el lunes. Y creo
7: que, bueno, una persona como él, que ha sido pues, un reconocido luchador antifranquista, efectivamente, que pues que estuvo en la cárcel, que defendió sus ideas en épocas muy complicadas... Todos
1: fachas somos ahora, Paco.
7: Exactamente. <risa> Exacto, todos somos fachas. Pues está muy bien, ¿no? Y bueno, ¿al final has tomado la decisión de definitiva o no?
2: Todavía no porque tenemos una reunión aún para explicar algunos puntos que no acabamos de ver, cuál es el desenlace lógico que debe tener. Pero yo creo que la próxima reunión puede ser bastante avanzada ya la situación.
7: Ya sabes que a mí me parece muy buena idea porque nadie mejor que tú con toda tu trayectoria. El economista más importante que hay en estos momentos en España eh, que eres tú, eh, autor de manuales que todos hemos estudiado, pues vamos, es una referencia absoluta, ética, política y moral. Y no lo digo porque seas mi eh, amigo, lo he pensado siempre, ¿no? Y tienes pergueñado, ¿qué tipo de discurso vas a hacer?
2: Hombre, pues mira, yo creo que hay que hacer una evocación histórica en cierto modo. La gente piensa que eh, todo empezó con Felipe González. Eh, mucha gente piensa que la seguridad social la creó... Eh, Felipe González, no es que don Felipe haya intentado tergiversar no, nada, pero... ya hizo el cosas suficientes sin oh, necesidad de inventarse nada. Y, y yo creo que una evocación histórica puede ser importante. El año 56, Dionisio Riruejo, eh, José María, el padre del alcalde de Madrid, eh, Ruiz... Ruiz... Ru... Álvarez del Manzano. Álvarez, no, Ruiz... Uri de Gallardón, exactamente, ah. Sánchez Mazas, no sé si lo he dicho, Javier Pradera y todo, y Enrique Bújica y yo, pues salimos en la prensa detenidos la noche antes, en la prensa de febrero del 56, y decían que éramos don tal, don cual, por primera vez se suspendía el foro, el foro de los españoles y además se nos ponía el don por delante, porque éramos gente... Incluso de las dos orientaciones, la roja y la azul. Y aquello fue muy impresionante, y yo creo que hay que recordarlo. Y tener en cuenta. El principio de la concordia, ¿no, don Ramón? El principio de la concordia, porque eh, de ahí partió la propuesta del PC poco después de la reconciliación nacional. Y a partir de ahí, pues vinieron otros avatares de la, de la digamos, de la transición. Y yo creo que eso hay que explicarlo. La gente piensa que la Constitución partió de la nada. No, nos conocíamos todos los que estábamos allí. Claro. Hicimos una Constitución por primera vez que no era un trágala de unos contra otros. Era una Constitución de consenso. Y luego, antes, vinieron los pactos de la Moncloa. Un amigo mío italiano, que se llama... Ahora le recuerdo el nombre. Pues dice... ...el compromiso histórico... ...se pergeñó en en Italia... ...Pantaleoni... 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 ...Exactamente... ...dijo se pergeñó como un... ...como un compromiso histórico... ...pero realmente donde se hizo fue en España... A, ...a Aldo Moro... ...que estaba con Berlinguer... ...preparando el compromiso... ...le mataron al primero... ...y le relegaron al segundo... ...y en cambio en España... ...salió la ley de reforma política con Fernando Suárez a la cabeza, en cierto modo, Torcuato con sus ideas de transformación del régimen, y luego los partidos de la oposición clandestino y los que se crearon. Y aquello fue una victoria de la democracia y un consenso fértil, absolutamente fructífero. Sí, de la voluntad de concordia, ¿no? Pero, desde luego. Pero, la, pero la Ramón, concordia...
7: mucha gente se va a preguntar, eh, porque una persona como tú, es decir, que tienes... Eh, pues una edad, ¿no? Tienes un prestigio, una trayectoria, ¿qué te motiva a dar ese paso? Porque además es evidente que tú no aspiras a nada, por eso es Yo, una, desde luego, una rato... no aspiro
2: a cambiar el colchón del señor Sánchez, como, como, hizo él con el de, con el de Rajoy. Sí, sí. Dice, ¿qué ha hecho usted en la Moncloa? ¿Qué cambios ha hecho? Dice, cambiado el cochón. Hombre, el cochón hay que cambiarlo, evidentemente. Es una cuestión de higiene. No, yo no tengo ningún propósito de ese tipo. Lo que sí quiero decir es que si yo no aceptara hoy poder explicarme sobre la situación de España con sus situaciones problemáticas, etcétera estaría arrepintiéndome todo lo que me queda de vida. Pero ha de ser un, un discurso de censura del gobierno. No, más que de censura, también de vocaciones históricas, de cambios de mentalidad. Pero si no
1: hay censura, no tiene sentido su discurso.
2: Sí, pero también este gobierno es cómplice de ese cambio que ha habido en España. De la desmemoria histórica. De, de la desmemoria histórica, la tergiversación, el cambio de, de... Es que parece que ganó la guerra la República. Aquí parece ya están los monumentos
1: y aunque fuéramos todos republicanos la
2: perdió en los, pues los es un ministerios está eh, don Indalecio está Largo Caballero está no sé quién en el otro sitio se habla de la república como si fuera magna y maravillosa cuando en realidad hoy los historiadores piensan la mayoría que la república fue la preparación de la guerra civil. un proyecto fallido se fallido completamente y Azaña no es lo que se explica Azaña no solamente es el, la explicación de su sonata de, de, de la guerra ya de lamentaciones de cómo va todo es una política muy criticable la que tuvo Azaña que tendría que haber mantenido la república y aquello se convirtió en una guerra dentro de la guerra porque estaban de guerra los propios propios anarquistas contra los comunistas, los no sé qué contra los no sé cuántos, y una falta de disciplina y de derechos humanos, las checas funcionarios. Ahora parece que no había checas, que solamente había eh, situaciones de represión por el lado de Franco. Había por las
1: dos partes. Eh, Paco, ¿tú cómo lo ves desde... Vamos, eh, es sí, evidente, eh, don Francisco Maruenda es, es crítico con, con la actuación del gobierno, como no puede ser de otra manera, con desde esa moderación ilustrada que también le caracteriza para crispación de de tirios y troyanos porque no hay forma de meterle mano exactamente y porque es todo menos un intolerante y un, y un rancio, es exactamente lo contrario. Si la conocieron ustedes, pues eh, me darían la razón eh, sí o sí. ¿Qué es lo que más eh, preocupa como ciudadano, también informado, porque si no estuviera informado no podría hacer su trabajo eh, de la situación actual? ¿Cuál sería la censura que haría don Paco Maruenda al gobierno?
7: Bueno, mira, yo te digo sinceramente, yo creo que hay una cosa que es evidente, eh, que es, todo es la descomposición institucional. Es decir, todos estudiamos cuando éramos jóvenes, yo lo explico en clase, la división de poderes. Y eh, lo que se ha producido con este gobierno es una serie de, de alianzas con partidos que quieren acabar con España, que quieren destruir la Constitución, como es el propio eh, socio de gobierno, Unidas Podemos, como son eh, los partidos antisistema, como son los independentistas, como todo el mundo sabe muy bien, como son los eh, filotarras, es decir, Gobernar con este tipo de formaciones es, es mm, realmente muy malo para España, es muy negativo. Y luego, como te decía, la colonización de las instituciones es muy grave. Lo que estamos asistiendo, donde se rompen todo tipo de consensos. Por ejemplo, el Banco de España. El Banco de España, pues asaltan el Banco de España directamente y ocupan todas las plazas de, de vocales del consejo, miembros del consejo de Administración para que sean del partido. Y así sucesivamente, la CNMV, la CNMC. Ahora el Tribunal Constitucional, es decir, la apariencia de imparcialidad ni siquiera eso se respeta, ¿sabes? Porque todo el mundo te podemos tener nuestras ideas y nos llenamos la boca hablando del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de su independencia y luego aquí no la aplicamos. O Televisión Española, que es una televisión del partido, es Tele PSOE o Tele Sánchez. Y todas esas cosas a mí como ciudadano me preocupan porque, mira, las crisis económicas, y Ramón es uno, un gran economista, lo sabe muy bien, se superan. Con dolor a veces, con problemas, etcétera. Pero a una crisis económica viene luego una etapa de crecimiento claro, tiene, económico. Tienen
1: mecánica propia, efectivamente, ¿no? Exacto.
7: Eh, pero la superas. En cambio, una crisis tan institu- institucional, tan grave como la que está viviendo España, eso me parece el aspecto más. Y yo centraría mi crítica eh, si fuera candidato, pues eh, en el lugar de Ramón, yo iría a eso, ¿no? a la falta de respeto a las instituciones a la constitución a todo eso
4: don Lorenzo muy buenas noches eh, Paco a mí la verdad es que eh, yo que me sumo a, a tu a tu crítica a tu, a tu posible moción o discurso de moción de, de censura eh, me gustaría preguntarte por otro tema que yo creo que también es es además es de, de, de candente actualidad no que es bueno pues ese giro en la política exterior eh, de España eh, sobre todo con todo lo que hace referencia al Magreb, de Marruecos, Argelia, eh, que ha sido un cambio de 180 grados respecto a una trayectoria que tiene ya más de 40 años y eh, que como culmen pues vemos como, pese a ese acercamiento a un vecino cercano ya de por sí, eh, ...proximidad física pero también cultural... ...etcétera, ¿no? Y de, y de vínculos históricos... como ha sido... ...bueno, pues de alguna forma humillado... ...¿no? Eh, con ese... ...ese gesto por Esa parte... Ausencia. ...del rey eh, de Marruecos de, ...desde su residencia de verano... ...en Gabón o, o de, de... ...asueto, pues eh, hacer una llamada... y decirle, mira, es que no... ...no, no, no, me, no me viene bien, Aguántame ¿no? Aguántame el cubata. Una, una cumbre que se había... ...preparado hace muchos meses que no había una cumbre de este nivel desde el 2015, quiero recordar, es decir, ocho años, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú que se puede encajar esto en, en, en el momento actual?
7: No sé, sea, yo creo que lo, lo más criticable yo en el tema de, de, de Marruecos y el Sáhara, mi posición es muy clara, yo creo que el Sáhara forma parte de Marruecos históricamente, no hay argumentos para su independencia. Otra cuestión distinta es el giro en la política exterior que no se explica, ¿no? es decir, donde el presidente del Gobierno decide unilateralmente pues en un determinado momento que venga Gali Aquí, es decir, el líder de Polisario se le atiende y y no pasa nada, ¿no? Y luego, al cabo de poco, cambia de, de posición, ¿no? Eso es lo que es incomprensible en un país tan importante como es España. La política exterior tiene que tener una coherencia y que me permite hasta una continuidad entre los dos grandes partidos constitucionalistas. Lo normal es que eh, haya, siempre hay matices, pero bueno, las líneas generales tienen que ser. Y entrando con este gobierno y con este presidente él hace lo que le da la gana. Porque hemos caído en el modelo del caudillismo que todo el mundo conoce muy bien. no El sistema de primarias lo que conduce es que quien las gana hace lo que le da la gana en el PSOE, ¿no? en este caso. En el PSOE ya no hay mecanismos de contrapoder, ¿no? Es decir, el check and balance que se utiliza siempre como ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Aquí no hay. Es decir, se decide esto y decir lo contrario, ¿no? Luego, en el caso del rey de Marruecos, lo que yo no sé, porque el otro día viendo fotos de él, ¿no? Que estaba muy, muy flaco, ¿no? Eh, parece que tampoco nuestra, su salud no es lo que sería deseable no eh, por tanto yo no sé si obedece a, a una actitud de, de decir oye no te quiero ver porque paso ético que me sorprendería sino que más bien es que no se siente con ganas
1: a ver si lo de las ganas me parece que nunca nunca las tuvo bueno ¿no? sí, es un sarcasmo Paco tienes razón
7: sí,
2: sí. Ramón bueno. no bueno vamos a ver porque yo creo que todavía hay que aclarar ¿Cuál es el tema que tanto obliga a Sánchez desde Marruecos? Eso no lo sabemos. Y parece ser que hay algo. Los servicios secretos tendría que tener conocimiento de esto. Pero Pero, como son secretos no se lo van a preguntar. Habrá que preguntarle al propio presidente que tiene usted en Marruecos que le ha hecho obligado a cambiar de, de posición radicalmente de un de la noche a la mañana. Una dacha, como decía Umbral, una dacha. No sabemos lo que pasa. Entonces, no, lo que, lo que tiene razón el director de la razón, con razón doble, pues es sencillamente que hay una apropiación del Estado y un recorte de la Constitución absolutamente autoritario. Entonces... Eh, efectivamente, el Tribunal Constitucional, ya hay mayoría de los progresistas, pero ¿dónde se ha visto eso?
3: Eh,
1: que, esté tribunal, claro,
2: que esté claro, ya de entrada,
1: que todo lo que pase por ahí ya está ya está votado de antemano. ¿no? De antemano está
2: decidido. Y lo mismo con esas comisiones que la gente no entiende muy bien, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Comisión... Pero que son grandes reguladores. Son ¿no? reguladores de todo el sistema económico. Absolutamente. Y luego, Carlos qué sé yo, pues, los cambios de la política exterior que has dicho, nos hemos enajenado a Argelia. Pero ¿por qué enajenarse a Argelia? Y además... Acaba tanto, de ganar
1: Italia el gran contrato del siglo ¿eh?
2: con, con Argelia. Sí. Tanto Franco, antifranco, antifranco, como hay en estos momentos con la memoria histórica, resulta que la promesa del anterior jefe de Estado... dos con con la sustitución en medio de Juan Carlos I, resulta que el referéndum que prometió ya no se celebra. El referéndum que está vigente en las Naciones Unidas. Todo porque el señor Trump, en un momento de lujuria política, no sé cómo se puede calificar, dice Marruecos tiene razón. Bueno, pues diga usted que Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de los Estados Unidos, que la gente se ha olvidado de eso, porque tiene tanto amor Estados Unidos. Bueno, y porque
1: Zapatero y pero Sánchez... Pero también porque
2: hay muchos intereses. Y porque
1: Zapatero y Sánchez son antiamericanos y, por lo tanto, pues
2: el, el americano hace lo que le parece que, que le interesa a él. Claro. En sí, fin, yo creo que la política exterior es una pena. Yo cada vez que veo al ministro de Asuntos Exteriores casi me echo a llorar del aspecto que presenta el pobre. Que no se vea nada personal en esto, pero es lo que diga el presidente. Nada, no. No se respetan los tratados, los protocolos, las declaraciones en las Naciones Unidas. Si Vicente Piñez levantara la cabeza después de haber prometido el referéndum tantos años volvería a morirse de, 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 de un infarto mayor que el anterior. Una, una cosa in, lamentable, lamentable. Sí.
7: sí por eso. Es, es una situación por, es vergonzosa para, para un país como España porque estos vaivenes en la política exterior eh, muestran una absoluta incoherencia. Luego es verdad que también ahí hay grandes negocios a hacer y intereses, no santos, ¿no? Pero que que, 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 ahí, que ahí está, ¿no? eso eso... Con... la sazón que hay en la sociedad española aunque el presidente del gobierno que en eso hay que reconocer que es hábil pues eh, se ha encargado de aplacar a los funcionarios subiendo subiendo lo que son la la, 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 la subida salarial salarial, o en el caso de las pensiones es decir, todo eso es para que no tener problemas sociales y afrontar las elecciones con apoyo o como mínimo que no haya eh, movilización en la calle
3: Sí,
4: a mí la verdad es que, mm, eh, bueno, antes eh, don Ramón ha dicho que arrancábamos con, contigo, Paco, con, con la razón, un, una fase de, bueno, de repasar todos los grandes medios de comunicación en España. Y yo la verdad que, que, que por las mañanas cuando me levanto desde el móvil mientras desayuno estoy viendo como las noticias y que eh, lo tengo ordenado en, en, el, en, en el en el móvil por, por orden alfabético, Empiezaba, empiezo siempre por ABC, luego voy siguiendo y tal, y la razón llega cuando, llega cuando llega la R. Sin embargo, en los últimos meses estoy entrando siempre lo primero por la razón, porque creo que es el periódico en estos momentos que mejor está tratando un tema que me preocupa especialmente, que es el tema de la guerra de Ucrania. Eh, creo que es donde se hacen los reportajes más más interesantes eh, de la evolución de la guerra y sobre todas las connotaciones que tiene estamos viendo ahora y, y quiero aprovechar que, que estoy hablando con el con el director de, del periódico para preguntarle su opinión sobre este esta especie de giro que ha hecho el señor Biden eh, de por una parte aceptar esta entrega de armas de Abrams, ofensivas sí. ¿no? con los Ab- eh, Abrams con los con los tanques y demás pero la negativa a los F-16 y sin embargo Polonia que se ha lanzado a ofrecerlos directamente. Esto, esto está dividiendo un poco el bloque occidental. ¿Qué, qué, qué piensas que puede, que puede ocurrir o qué impacto o efecto puede tener?
7: Mira, ahí hay una cuestión que es de pura Los países que han sufrido a la Unión Soviética o antes a la Rusia y los Zares, como es el caso de Polonia, pues están aterrados, ¿no? Y van a apl- aplicar todo tipo de, de medidas, entregar el armamento que sea necesario para que les ayude. ¿no? Claro. Lo que hemos hecho la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos sobre todo, es alquilar, si me permites la ironía, ¿no?, al ejército ucraniano para que haga, un, lleva adelante una lucha que nosotros no ni queremos ni podemos emprender. Esa es la realidad, ¿no? Estados Unidos, pues quiere debilitar al enemigo ruso, y en eso está, y es verdad que que Putin, eh, con su actitud, pues eh, ha dado esta oportunidad. Es una guerra, yo lo vengo diciendo, desde el primer día dije que iba a ser muy larga, que es muy difícil de ganar, porque el ejército ruso sigue siendo enormemente poderoso, creer que se pueden usar unidades de tanques complicadísimos de manejar, aquí la gente se piensa que eso es como las películas que vemos en la tele, ¿no?, o en el cine, de los años eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que cogías un tanque enemigo, te metías dentro de... Tipo
1: biscooter, no, te... tipo biscooter, <risa> ¿no? Sí,
7: exacto, ¿no? y vamos a manejar un monstruo de esos, cualquiera que haya visto un tanque de esas características, pues tiene una complejidad enorme, Es todo electrónica. Exacto, ¿no? Y no vamos aquí a repetir ni está Zukofe vivo ni vamos a repetir una batalla de Kursk ¿no? Con eh, miles de tanques eh, sobre el terreno, ¿no? Es decir, es una situación muy complicada. Los americanos no querían dar los tanques, Schulz se vio obligado por la opinión pública y eh, a cambiar de, su posición y, y con eso arrastró a Biden, ¿no? Ya digo, yo soy muy escéptico que 200, 200, 300 tanques vayan a cambiar eh, el curso eh, de, el de la guerra, ¿no? Bueno, Luego, pero... claro, entrar en los avi- en mandar aviones de, de, de alta tecnología, pensamos que esos aviones pasa lo mismo, ¿no? Es decir, son aviones que es como una película, que te montas en el avión como James Bond y lo utilizas, ¿no? no tienes que tener muchísimas horas de vuelo. Es, eh, o, o, esto no es Top Gun, ¿no? de Tom Cruise, eh, pues, liquidando eh, al enemigo con una facilidad extraordinaria, ¿no? Aunque las la escenas de acción pues fuercen la, las, las cosas, ¿no? Sí, entonces, claro, mandar todo eso hace que la escalada bélica se va incrementando. Todos nuestros oyentes, que son gente muy culta, saben perfectamente lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, ¿no? Que fueron dos escaladas armamentísticas. Bueno, pues hay que ir con cuidado con las escaladas armamentísticas porque siempre puede producirse un incidente que provoque una catástrofe.
1: Bueno, al mismo tiempo, como ha dicho Paco, la verdad es que el señor Putin eh, ha dado pie a pensar que es un autócrata peligroso, ¿no? Como también... Lo fue Hitler en, en su momento, ¿no? Ese es el típico individuo con el que aplicar paños calientes es delicado. Es verdad que lo contrario y liarse a bofetadas también es delicado, ¿no? No, no se puede negar que, que eso es así, que las escaladas bélicas pues pueden llevar al a belicismo radical que es la guerra en general. Pero además de... Yo estoy de acuerdo en que la guerra va a ser larga porque va a ser una guerra de estancamiento... Ucrania asume que no puede invadir Rusia ni debe y bueno y y el bloque occidental está dispuesto a, a que no a que no invadan definitivamente definitivamente el, el país ucranio. Acaban de entrar está el teléfono vuestro jefe, don Paco Maruenda, y como, a, como compañero, 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 bueno pues compañero, es verdad que es muy jefe, muy demócrata y, y tiene sí, un perfil señor, bohemio. ¿no? pero como acaban de llegar, José Antonio Beria y ella lleva Martínez Rull de, de, de la sección de, de más cosas, pero de la sección verde, que es lo que le interesa a don Ramón, que como él también sale y no es nada ególatra al respecto <risa> nada, nada, en absoluto si quieres eh, queréis decirle alguna cosa antes a Paco o le dejamos... No, no, queremos
8: decirle yo que es nuestro jefe, por supuesto, faltaría más <risa> <risa> y que haga el favor de pagar a final de mes, ¿verdad? Claro, siempre <risa> esto es lo que esperamos, como es razonable. Yo yo
2: diría que que la razón a mí me me satisface. Toma homenaje, Paco. Casi cotidianamente por dos cosas. Primero, por los artículos de ciencia. Ignacio Crespo y otros que se suceden ahí. Son estupendos, son estupendos. Y se puede decir que luego tenemos la sección verde. Bueno, hay una sección de salud impresionante, que es la que he recibido más más premios de toda la, la prensa española, según creo, y Verde vas por ese camino, y hay unos artículos de, de Eva Ruhl formidables y unas entradas, unas entradas en la sección de José Antonio Mera f- fantásticas. Por ejemplo, las últimas, el biohacking, más allá del humano. Es una cosa impresionante Ahora cuando dejemos a Luego, Paco la Hablamos de los los 15
7: minutos.
8: Sí, señor. Sí, verde Tengo
7: que dar el visto bueno a la portada
1: ¿Eh? Exactamente Además el trato era que cuando llegaran José Antonio y Eva Pues Paco se despedía. de nosotros Oye Paco, muchísimas gracias por estar Gracias
7: a todos Y un abrazo muy fuerte a todos vosotros los... Nos, ¿eh? Nos, Paco Y para recibir
1: a José Antonio y a Eva Vamos a poner una cancioncita
3: La verdad
0: desnuda, con Ramiro Aurín. Verde que pues,
1: te quiero verde. Verde que te quiero verde, ¿no? Que verde es el nombre y además a veces las cosas simples se entienden mejor, ¿no? ¿De qué va la sección? De verde, nos vestimos de verde, Eva.
9: Nos vestimos de verde para contar. Transición ecológica, contar todos los retos que tenemos por delante, tanto en energía como en ciudades, que ha hablado don Ramón hace, un, hace unos momentos de todos los cambios que tenemos que hacer culturales, sociales y económicos que tenemos por delante con el cambio climático.
1: Y también, José Antonio, no equivocarse, no, porque por, parece claro, por ejemplo, que la apuesta por el coche eléctrico, decía el otro día Toyota, que es el presidente de Toyota, que es un señor que sabe, fue fueron los primeros que hicieron híbridos y que decía, mis compañeros, si se refería a los demás presidentes de las grandes compañías del mundo de automóviles, no lo van a decir porque en sus países son políticamente correctos, aquí somos japoneses y una vez que las cosas están claras se dicen, ¿no? Dice, el futuro del coche, el coche del futuro no va a ser eléctrico, va a estar en un mix pequeño, en, en un entorno urbano, pero desde luego no va a ser el, gra- el coche eléctrico, no va a ser el que va a dominar el futuro. Hemos creído, aquí en Europa, han caído las ventas un 38% por esa fe... Antes, que es curioso, porque un sector que es pura ingeniería ha funcionado por un impulso emocional y y una legislación gubernamental, ¿no? ¿Cómo veis vosotros ese tema? ¿Cómo vamos a salir de ese atolladero cuando en 2030 figura que ya no íbamos a hacer coches de explosión? Lo del hidrógeno, largo me lo fiáis, don Diego, y lo del coche eléctrico, me encojo de hombros.
8: Yo diría que es importante, ¿sabes? No creértelo todo al 100%, ¿no? Entonces, si no te lo crees todo al 100%, pues eres un poco... Eh... Escéptico, se llama escéptico. No, bueno, vamos a tener cuidado, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en materia de energía, siempre me ha parecido que es muy razonable el planteamiento del mix, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si una cosa no funciona, puede funcionar otra? O la otra o la otra. Entonces, es. el coche eléctrico, hoy está muy bien. Por cierto, están unos precios que yo no puedo pagar, yo no puedo pagar los precios del coche eléctrico. No sé si aquí Eva, que no. tiene mucho dinero, puede. Pero, en fin, entonces, eh, l- don yo diría... Ramón, que es candidato a don, presidente. Don, del don Ramón, <risa> con, por por esta peculiaridad que tiene, enhorabuena, don Ramón. Eh. Estamos todos encantados de su candidatura y, coche y de, y de, y de y todo, todo. <risa> oja, ojalá. Pero yo diría, vamos a a tener un poco de mesura en todo esto, eh, si podemos tener un coche eléctrico, lo tengamos. Yo diría a la gente, eh, tengan ustedes un coche eléctrico, pero con posibilidades de ser, eh, no sé... de de autovalente, o sea que pueda tener otras opciones en el ámbito, no sé, de las tecnologías antiguas, porque ahora ya todo esto es antiguo, pero que siguen siendo las ¿Cómo me gustan ¿no? los
1: coches antiguos Antonio pues,
8: te, te tengo que decir una cosa yo los coches que tengo son todos antiguos ¿eh? y además eh, es que cuestan un, un ojo de la cara los eléctricos sí, o a sea, mí sí. me gustaría que fueran mucho más baratos ¿eh?
9: uno de los problemas que tiene el eléctrico el coste y los puntos de recarga porque ahora mismo tampoco es tan fácil y se
1: estropean un... y tardan ya y cola bueno, es efectivamente tremendo, ¿eh? que
9: tengas cuánto tiempo dura la batería más todo este cambio de movilidad de un tipo a otro ¿Realmente hay materia prima, hay mucha minería detrás? La
1: lista que hacía Toyoda de de problemas era una lista por un ingeniero, él es ingeniero, porque lo que pasa en las fábricas es que en lugar de ser como en la política, que dirige el sector de la industria, alguien que nunca ha tocado un tornillo, o el sector de las obras públicas, alguien que es filósofo como ella que bueno, ese de la sanidad, ahí pues es ingeniero, y decía, bueno, ¿no? Había la lista, eso que has dicho tú, lo digo por lo de la minería, decía, bueno, lo del litio, les aseguro que no hay litio en el mundo para sí, todas ¿no? las baterías, y realmente nos si pusiéramos todos a hacer los coches, la mitad de los millones de coches que se hacen, ya no hay ni de coña, ¿no? Y así una lista larga, ¿no? de La energía que hace falta para proveer eléctrica. No tenemos generación eléctrica en el mundo para cargar ni en el mundo, ni en España, ni en Europa, ¿no?
8: Podríamos tener, o sea, yo por ejemplo en casa tengo paneles solares, ¿no? Vale, mm, no sé si me van a dar siempre, por ejemplo, si nieva, ¿qué pasa, ¿no? Mis se y además tú nieve. lo
1: cargas de noche el coche eléctrico y lo ¿eh? podría
8: cargar de noche entonces yo yo creo que es bastante razonable que tú puedas tener unas opciones no es decir puedes tener un coche eléctrico pero que en un momento determinado con dificultades pues pueda servir también pues no sé otro tipo de energías de las antiguas entre comillas que ahora denominamos pero que tampoco pasa nada porque ahora hay tecnologías que han hecho porque por ejemplo la gasolina o el gasoil contamine muy poco. Entonces eso tampoco es un algo que... No se está que, contando
1: eso. Claro,
8: no se está contando. ¿no? Entonces todo lo que sea. Dicen, no, gasolina, gasoil, todo esto hay que desecharlo. Bueno, se han hecho grandes esfuerzos en, en el ámbito de los combustibles de toda la vida para que efectivamente contamine mucho menos de lo que contaminaban en el pasado. Entonces eh, es que no estoy seguro de que todo el mundo, como tú has comentado, pueda tener la posibilidad de cargar su coche eléctrico, sabes, sin que haya ningún problema, sin que lleguemos al colapso. A mí me parece que esto, mmm, hoy por hoy, no estamos en condiciones de garantizarlo.
1: La red eléctrica que necesitas en la misma ciudad es imposible. Habría que levantarlo y volverla a construir,
2: don Ramón. Sí, hay... esa tendencia que ha planteado José Antonio Vera es muy interesante. Hay un libro de un norteamericano, no tengo ahora en la cabeza el nombre, pero se titula algo así como una visión no apocalíptica del cambio climático. Claro, hay una tendencia a convertir todo en apocalipsis. Apocalipsis es un concepto dramático que no tiene nada que ver con la palabra en sí, porque la palabra en sí significa revelación. Por eso los anglosajones no leen el apocalipsis, lee Revelación. Bueno, pero es una revelación. Bueno, pues el tan, fin de los tiempos. Tan dramática que Apocalipsis ha convertido en el propio drama. Bueno, pues este economista. Es, es fantástico el libro, ¿eh? Yo, yo os lo voy a pasar a lo mejor. Cuéntanos yo, qué dice. Incluso hago, hago un artículo un día para el verde. El planeta Tierra. ¿Por qué? Sencillamente dice: no es para tanto. No es para tanto. Y las cosas pueden ir más lenta y, y resolver el problema de la mitigación de los de los gases piano, piano. Eh, de, 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 del invernadero puede ser excesiva. Y hemos visto que llega un momento en que hay más oferta de eólicas de lo que España puede necesitar en 100 años. Y que no hay una buena administración preparada para dar salida a las renovables. Que estamos con las fotovoltaicas también con un atasco. Bueno, ese libro es muy recomendable, lo voy a utilizar para un artículo que os enviaré, porque creo que hay que dar una pausa, más que nada una pausa, sobre todo con los nuevos inventos. El hidrógeno verde va a resolver muchas cosas, tampoco va a ser el cuento amarillo. Pero ¿no? dentro de 30 años, ¿sabe? Dentro Pero, de 30 no, años, no, no dentro de 5. Y yo creo que el coche eléctrico acabará siendo una cosa portentosa.
1: No, o sea, habrá un, coches eléctricos urbanos y funcionarán en un entorno.
2: Creo que es la, la biblioteca, la, la enciclopedia espasa, no me acuerdo si es aviación o qué palabra dice. Indudablemente nunca será una cosa efectiva para las guerras, porque. Un cañón se puede llevar en un avión. Bueno. Pues, está escrito el año 1907,
4: claro. El analista
2: no era muy brillante.
1: Lorenzo, ¿qué quieres comentar?
4: Hola, aquí, eh, Bueno, buenas noches y bienvenidos a nuestros dos invitados. A mí me ha llamado mucho la atención, eh, bueno, yo de, soy arquitecto y me llama mucha atención lo de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Porque al igual que, que Ramiro ha sido un tanto crítico con el tema de, del coche eléctrico y demás... Y yo también quiero preguntaros sobre, sobre esta idea que de alguna forma habéis escrito sobre ella, porque también soy también soy algo algo crítico, ¿no? Es decir, la idea de, las, de los 15 minutos, aunque ahí en vuestro reportaje de, de un de un investigador y arquitecto colombiano, que es un poco el que define mm-hmm. la idea de esta ciudad, la ciudad de los 15 minutos eh, era la ciudad de los griegos. Es decir, esto... Eh, de cualquier... Era andando a los sitios. Sí, no, no era una es que la, las ciudades griegas clásicas se diseñaban precisamente en un eje donde se podía ir andando en 15 minutos alrededor y a partir de ahí se establecían las, las murallas y eso era la ciudad eh, como tal, ¿no? A mí la verdad es que eh, me parece un poquito la anticiudad, ¿no? Es decir, yo creo que la ciudad, la ciudad de los 15 minutos ya existe, ¿no? Es Soria, es es Zamora, ¿no? Es decir, esto esto ya existe, no es ninguna invención, ¿no? Eh, 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 Yo creo que la ciudad tiene algo mucho más. Es decir, la ciudad es confluencia, es dinamismo, es es caos, es es la posibilidad de crear a partir de, 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 de la totalidad, ¿no? Y eso implica unos costes. Unos costes y unos beneficios. Habría un poco que analizar, ¿no? Pero yo creo que estamos cayendo un poco en, una, en un discurso, en un relato. Ocurre también con lo del coche eléctrico de una especie de buenismo de idea que a mí, sinceramente, me produce, eh, recordaba otra, eh, quiero decir, porque está las 0 15 minutos, también salen en las, en las series y casi están los dibujos animados de los niños, ¿no? Todo como muy tranquilo, pero me resulta un poco, por, tengo niñas pequeñas y por rememorar un, una de estas series, Lazy Town, ¿no? La, la ciudad pereza, ¿no? Me, me da un poquito de pereza pensar en ciudades tan aburridas. Yo creo que lo bueno que tiene una ciudad como Nueva York es que es el puro caos. Yo creo que la gente joven que... que que ve el mundo con más futuro, con más idea y tal, va buscando precisamente eso, ¿no? Una ciudad de 15 minutos se le queda. Acuerdo. ¿Vosotros creéis en
1: la ciudad de 15 minutos?
9: Eh, yo creo que es una propuesta interesante, que es verdad que los urbanistas hablan de que esto ya existe, que el, la ciudad de principios de siglo ya era una ciudad de 15 minutos. Es verdad que hemos llegado a un punto, con, después de la Segunda Guerra Mundial, 50, 60, 70, que el coche se come todo el espacio público y las ciudades... Es, ...se han estructurado para dejar mucho espacio al coche. Cuando eso se quiere cambiar por temas de contaminación... ...pues es una de las posibles ideas eh, que surge en París... ...bueno, Barcelona también está apostando por ello... ...cómo redefinimos el espacio público para crear...
4: Bueno, pero las supermanzanas de la señora de ...es un auténtico fracaso, ¿no? No, no tiene ningún sentido.
9: Parece es decir, que está
3: teniendo i- contestación, La idea, ¿sí?
1: no, es que fíjate... ...hay en, en las ciudades, como es una cosa muy física... La idea, lo que has enunciado, pues es imposible no estar de acuerdo, ¿no? Hacerlas más humanas, que el coche no se te coma, porque es verdad que de golpe es jo... O sea, quiero ir en coche, pero no que tenga ya una sensación de que me estoy quitando, ¿no? O sea, esa, eso es así, hay que humanizar el tráfico, pero al mismo tiempo están construidas, tienen un tamaño, la dinámica económica implica que esa movilidad no, sea ágil.
4: social y cultural. Y además sí. hay, hay, hay ciertos elementos del relato que yo creo que es un error... Eh, Conceptual, ¿no? Es decir, parece como que el coche sustituye al hombre o al hombre caminando, no, no para nada. Es decir, el coche sustituye al carro, al, al, al caballo. Sí, Entonces, pero decir, se ha hecho más agresivo, es una evidencia, sí, ¿no? Es También. verdad, pero quiero decir que es un elemento, el coche, el automóvil, es un elemento de libertad. Es tremendo, es decir, la sensación de tener un automóvil es, un, es una sensación de poderte ir a Rusia ahora mismo. Pero es sí, mentira, no te vas a Rusia. Bueno, te no te vas, a casa, pero
8: tienes ¿no? o, esa ¿podría, capacidad podría. De... a Ucrania. Por a Ucrania? Vas a una Me, mejor tampoco ir tampoco, ¿para qué? No, yo, yo creo que el concepto es interesante, porque efectivamente... O sea, hay ciudades que son intransitables, ¿no? O sea, que tú tardas a lo mejor una hora, hora y media, dos horas yendo en tu coche, en donde efectivamente tienes un espacio de libertad que no tienes en ningún otro sitio, ¿no? Estás ahí en tu casa. Confortable, sí. Confortable, es una prolongación de tu casa, pero que cuando son... Una hora, hora y media, es complicado. Claro, a mí, en principio, el concepto no me parece mal, teniendo en cuenta que tú lo que no vas a poder hacer es tener un hospital en cada ciudad de 15 minutos. Ni un aeropuerto. Ni un aeropuerto, ni vas a... O sea, todo esto es relativo, ¿no? Ahora, bueno, tengamos todo... Aquello que se pueda tener para que no tengamos que salir más de lo necesario de ese, de ese espacio en el Pero que... En el que, en el caso, que nos ¿no? podamos pues, encontrar digamos, sí. bien. Ahora, fíjate que hay una cuestión aquí que ha surgido también, que hay que gente te lo comenta, ¿no? Porque ha habido determinadas, eh, incluso poli- eh, eh, filmes, películas de ciencia ficción en que dicen, cuidado, no vayamos a, vayamos a ir al extremo en el que se va a llegar a una organización de las ciudades según la cual tú no puedes salir de tu ciudad de 15 minutos, ¿no? Porque ahí te van a poner, pongamos, confinamientos, ¿no? Confinamientos de la pandemia o. Sí, ¿por qué para no? que no generes movilidad. O, 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 por ejemplo, ahora que tanto está, pues, tanto se habla de ello, pues confinamientos por por temas climáticos, ¿no? Por, por, por evitar la contaminación, etcétera, etcétera. Eh, todo esto nos parece un dislate, pero se podría llegar. No, ¿eh? pero fíjate, Todo cuestión, esto se podría ¿no? llegar. Es sí, decir. Sí, sí. Usted no puede salir de aquí porque esta es su ciudad de 15 minutos y esta, y aquí tiene usted que hacer su vida, ¿no? Entonces, a mí todo esto me parece también que tiene su peligro. Es una pérdida ¿eh? de libertad absoluta. Es un poco lo que ¿no? estaba
1: planteando vía los la, el obstáculo la, la señora Colau en el caso de Barcelona, yo como Paco soy de Barcelona, y de golpe la forma de decir a ella no le gusta el vehículo, enunciado como decía Eva, pues yo lo suscribo, oye de golpe el vehículo es agresivo enunciado como lo dice ella, no, yo no quiero que tú utilices el vehículo, y entonces si quieres ir de aquí a aquí por la calle con de Sen, pues vamos, eso va a ser lo de la hora y media es una broma, ¿no? has de tener y tu casa, más vale que sea confortable y lleve el whisky, porque si no no lo vas a soportar, ¿no? Quiero decir que esa idea del confinamiento y de, de la ingeniería social vía urbanismo se está produciendo, no con esa radicalidad de la película de, de ciencia de ficción, momento. que es arquetípica pero ya, ya se está produciendo Ramón quería decir cosas no, yo
2: quería decir sencillamente que la ciudad de los 15 minutos existe eh, no sé si vosotros o seguramente sí ha comentado, el caso de Lorenzo de Ramiro eh, porque es un urbanista catalán Eliseo Aja no sé si te acuerdas de él. Bueno, a mí me decía, no sé cómo podéis vivir en Madrid. Digo, pues anda aquí en Barcelona. <risa> <risa> pues mira que tú. <risa> y además le dije, en Madrid yo vivo en mi casa como en un pueblo. Tengo.
8: De todo, eh, el el parque, de mi casa.
2: Tengo el open core, tengo la papelería. Eh, este sí, el
1: barrio que funciona, ¿no?
2: Efectivamente. Pero si quieres ir al aeropuerto, los tienes colegios, que ir al aeropuerto. No claro, no vas a poner un aeropuerto en cada barrio. <ríe> claro, esta es la cuestión. No, pero es fantástico. Eh, y, y me conozco a los porteros, y me conozco a la tienda de lado, y me sé cómo se. Pero llama. es que eso es así,
1: Ramón. Pero sí.
4: sale como las fuerzas del mercado. La otra ciudad que proponen es como una ciudad planificada, es una ciudad sí. forzada. No surge de manera natural es decir esto esto también te, existe. te quieren de
8: alguna manera te quieren obligar un poco no pero es. otro sitio donde o sea,
4: existe este, en las grandes urbes eh, se, se ve es la ciudad jardín ¿Cómo has
2: dicho, urbes, urbes, <risa>
4: es la gran es la ciudad jardín anglosajona que candidato piensa muy raro la ciudad jardín anglosajona se conforma, es una especie de sprawl que se distribuye por todo el territorio pero aparecen cada cierto puntos núcleos de atracción donde están pues el supermercado los restaurantes, las cafeterías, no sé qué y eso pues concentra un movimiento no sé si de 15 minutos, depende un poco el sitio, pero a lo mejor incluso de menos, de 5 o 10 minutos, bueno, donde la gente ¿quién se dice 15 tanto. dice 10 o dice 20, sí, ¿no? sí, o sea, pero claro. quiero decir que y esto, esto no ya, mucho, esto, hablando, sí. esto ya existe, esto ya está. Pero eso se conforma de una manera natural, aprovechando los valles, el lugar, la, la, la propia geografía del lugar, la propia historia, una iglesia, eh, una iglesia histórica, etcétera. La organización, ese intento de formar esa especie de no, la, elementos geométricos... es lo que decía José Antonio, de la que no se ha
1: forzado. La idea de decir, poner en crisis, como decía Eva, oye, ha llegado un momento en que la sociedad del automóvil llega a ser opresiva, es verdad. Todos hemos tenido la sensación, joder... Que que de golpe sales ahí, de golpe... A mí me gusta ir en coche, pero de golpe te, 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 te sientes mal, ¿no? hacer la crítica y volver a buscar un barrio que tenga unidades más vivibles y más humanas y más de dimensión, pero que no sea forzado. Porque esa planificación es falsa. Al final, como dice Ramón, en su barrio, que es un barrio como otro, claro. bueno, en su barrio además está lo del Bernabéu, y de cuando hay partido aquello es una marabunta, ¿no? No puede decir que un tiene, estadio de fútbol? Pero tiene fútbol. Bueno, no, y además es merengue, o sea que está encantado
2: de la no, vida. Bueno, yo... yo propondría al director del programa Usted mismo. que cambiáramos de tema porque me parece que este asunto cambie, también, cambie. Es, también es importantísimo. Es decir, biohacking. Todo esto de ¿Qué es biohacking, el biohacking, chicos? Más allá de lo humano. ¿Qué, ¿Qué planteáis ahí?
9: Pues planteamos una parte que es el biohacking, que es un movimiento un poco amplio. de. Hacking tienen, suena
2: a hacker,
3: ¿no?
9: Suena hackear, sí. Es como que la tecnología ha llegado a un punto, los chips y demás que son tan baratos que tú en tu casa, en tu garaje puedes hacer cosas... Que se están haciendo desde... bio, que
1: es un androide hecho por ti mismo?
9: Bio, bueno, el concepto de bio se supone que es crear naturaleza. Entonces, tiene parte de ciencia ciudadana eso de yo estoy en mi casa y puedo transformar mis plantas y hacerlas bioluminiscentes porque lo puedo hacer comprando un kit por internet. Y luego hay una parte del biohacking, que es este movimiento que ya se acerca más al transhumanismo, de me puedo hackear mi propio organismo para convertirme en una especie de mezcla de hombre-máquina que ya está pasando. Porque
1: ¿Sí está pasando?
9: Gente, sí está pasando. Hay gente que va con sensores y con, con chips implantados que puede abrir puertas, sacar dinero, meterte en el bueno,
8: gimnasio... En, en, Suecia, en, Suecia, en Suecia, por, Suecia, por, ejemplo, por efectivamente, ejemplo, tú puedes llevar, y eso ocurre, ¿no? Mm. Te puedes llevar ahí el código QR en la muñeca y con eso pagas, ¿no?
1: Sí. ¿Así?
8: No tiene tarjeta, justo. Sí, efectivamente. Entonces, eh, bueno, eh, n- n- el hecho de que n- no todas las cosas que hay las veamos eh, directamente, eso no significa que no haya más cosas de las que vemos, ¿no? Ya, no por supuesto. En realidad hay muchas más cosas de las que vemos, ¿no? Y esto es una realidad que está mucho más allá de lo que nosotros eh, tenemos ahora mismo encima de la mesa. Eh, no digo... ¿Qué, no sé ¿qué si cosas
1: es, hay? ¿Qué, se, ¿Qué está por ahí no, latente pasando... o sea, Ya nos
8: no gustaría, porque en realidad la ciencia tampoco te va a descubrir, porque ellos quieren dosificarlo eso, ¿no? O sea, te lo van a ir colocando eh, según a su conveniencia, ¿no? La ciencia o sea, barra mercado. Claro, el mercado es fundamental. Entonces, eh, te lo van a ir colocando en función de sus intereses. Pero la ciencia está mucho más allá de lo que ahora mismo nosotros tenemos en la cabeza. Es decir, esto de que en Suecia tú puedas ir con el QR en la muñeca y pagues todo, eh, y puedas abrir esta puerta a la bueno, otra. eso ¿no? es lo más fácil, porque de un eso tanto al mal. final es de
1: pirata, ¿no? Pero bueno,
9: tienes otras, mm, por ejemplo, el proyecto este de Neuralink, ¿no? De conectar, que eso es de Elon Musk, de conectar cerebro con tu cerebro con un ordenador y poder transmitir órdenes con la mente.
8: Sí, fijaros en que esta... te lee
9: la tele la información neuronal, pero también podría escribir.
1: ¿Y eso es verdad?
9: Eso es un proyecto que está ahí encima de la mesa.
8: No no es perfecto ahora mismo, pero fijaros que este fin de semana pasado, pues todos los grandes periódicos de España han salido con el tema de la inteligencia artificial, unos por un lado, otros por otro. Por ejemplo, el ABC sacaba la parte de lo que se refiere a la inmortalidad dice oye, esto de es la inmortalidad, o sea, no venga usted con cuentos. El tema o sea... de Cordeiro. Claro, el tema de Cordeiro, la muerte de la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo es posible la muerte de la muerte? Bueno, esto es lo que es es que tú puedes hacer tu gemelo digital, ¿eh? que lo vas a crear, que es eh, que no es... Eh, Trasplantar tu conciencia, digamos. Sí,
3: justo, a un mundo Transpl-
8: Trasplantas todo, en realidad. Trasplantas absolutamente bueno, todo. El bracito y eso también. Podrías hacerlo, es que ahora mismo ya se hacen copias, o sea, tú ahora mismo, por ejemplo, tienes ejército de robots, tienes los perros robots y ejércitos robots que pueden intervenir en una guerra que no se está produciendo, afortunadamente de momento, pero que mañana podría ocurrir, y lo peor sería cuando los robots tuvieran capacidad de decidir por sí mismos, que llegará, porque ya decía Stephen Hawking, decía que el problema lo tendremos cuando la inteligencia artificial tenga unos criterios que no coincidan con los nuestros, que setenta, eso puede llegar. Porque no son orgánicos, claro. No, es que es no ac- son orgánicos. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la inteligencia artificial va aprendiendo de ti mismo, ¿no? En la medida en que tú tengas, por ejemplo, si tú tienes un biosensor dentro de tu cuerpo, un como esto como dice Elon Musk, ¿no? Tienes un un neuralink, o sea, un... un sí, sí.
1: Un vínculo bueno. Un
3: vínculo
1: vincul-
8: que... De ese ese, ese vínculo es el que está dando información a la inteligencia artificial, sobre todo tu comportamiento y sobre todo tu cuerpo, y está creando un gemelo digital tuyo, que es al final puede ser un gemelo digital perfecto, tuyo, perfecto. Por, por eso se habla de la muerte de la muerte, tú vas a morir como humano, pero vas a quedar vivo como transhumano, ¿no?, eh, con tu misma voz, incluso de cuando eras mucho más joven de lo que eres ahora, ¿no?, de lo que somos ahora, ¿no?, o sea, cuando teníamos 25 o 30 años. Todo esto que parece una ciencia ficción absurda es una realidad. ¿Y el cuerpo sea...
2: orgánico o cuerpo mecánico. Ah, este se muere. No, este... Bueno, ¿y te acuerdas tú de aquella novela de Arthur Clarke que es el mismo autor de
1: del 2001?
8: Sí. 2001? Sí, sí, sí.
2: Se llama Cita con Rama. <risa> es una un planeta habitado por máquinas solamente.
8: Bueno, es sí.
2: posible eso.
8: Bueno, ¿quién lo sabe? O sea, Ramón, a mí ya me gustaría que Tienen tú que sabes sabe ¿no? más que todos nosotros juntos, me gustaría a mí saberlo. Pero yo creo que sí, que es posible. Que mmm, no sé si por gracia o por desgracia, a mí no me gusta mucho no, este, no gusta este universo, pero creo que esto es bastante posible. Es más, cuando dice Elon Musk, eh, eh, Elon Más dice, y él sabe bastante de esto, porque está trabajando mucho en esta tecnología, y él lo que viene a decir es que... Eh, es que por mucho que pensemos que esto no puede ser realidad, sí que es una realidad. Y además, no sé cómo vamos a solventar el problema de que los humanos, los que ahora somos humanos, no tengamos en realidad nada que hacer, porque lo van a hacer todas las máquinas. O sea, ya ha habido máquinas que son capaces de escribir un texto, de escribir poesía, de, escribir un, de hacer cosas que en el pasado... Las máquinas lo que hacían era una tarea, digamos, que, en fin, esto hay una... Mecánica. Esto, mecánica. Ahora no. Ahora te pueden hacer un poema, te pueden hacer un libro, te pueden hacer mil cosas. Oye, mañana puede venir aquí un robot que se sienta donde estoy yo, presenta este programa, incluso mejor que tú, que que ya es difícil, ¿no?
2: En el campo de la economía tienes el testimonio de de John Maynard Keynes, la economía de mis nietos, de nuestros nietos, y dice cuando... Viva nuestros nietos. Es una carta que escribe. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Dice "Pasen 100 años", dice, "el problema de la humanidad será qué hacer con el tiempo, porque tendremos satisfechas todas las necesidades. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo?" Y eso cumple en estos en estos años próximos. Y bueno, pues la gente anda despavorida porque gana menos de lo que pensaba. Quieren 37, 67 años de jubilación, los rechazan y ponen 60. Se mueren de hambre en el Sahel, se mueren de hambre en Etiopía. Pero mi querido John Maynard Keynes. Bueno, ¿o el, final de
1: la utopía, o el final de la utopía. O el final de la utopía del marxista moderno. Joder. El final del de no el fascista no decía que,
2: que el marxista moderno
1: no el marxista moderno el final de la utopía que no es no ha ocurrido que lo decía Marxist. en el sentido que tú lo decías el que, que lo decías tú del que la, el maquinismo el desarrollo de la inteligencia artificial en, en los 60, ahora me recordaré iba a llevar a ese final de la utopía y el, y el mundo feliz iba iba a ocurrir <risa> no <risa>
8: Adolf Hasley o, no, o, no, no, o bueno no, no, no. Es, es igual eh, eh, aquí lo que pasa es que todo esto que en principio todo esto que en principio suena muy bien el transhumanismo usted va a estar conectado con la máquina esta y va a tener por tanto una inteligencia muy superior a la que tiene ahora pues no sé hablaremos inglés francés japonés todos los idiomas o sea sí, automáticas ¿no? o, 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 o sin implante porque ya tienen fórmulas de los más y dice que hay fórmulas para que eso pueda suceder sin, sin, incluso sin implantes no porque te puedan meter una inyección de algún eh, isótopo tal que sea eh, lo que permite la conexión del, del hombre con la máquina estar en eso cuidado que están en eso eh, no esto es lo que dice el foro económico mundial que la cuarta revolución industrial es la unión del hombre con la máquina el, el, el único problema que yo veo en eso que puede tener sus ventajas como todo en la vida, ¿no? puede ser interesante o no, ya veremos pero hay un problema ahí que es la pérdida de libertad o sea, tú, si estás conectado Totalmente. con la máquina, tú al final eres un esclavo de la máquina, eso es lo que yo veo ¿no?
1: Estás colectivizado en un plano Marcus
8: Marcus, claro, Marcus,
1: (risas) efectivamente, sí, 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 es Marcus, Y y es eso, en ese momento nos colectiviza, nos colectiviza, no lo digo en el sentido político, sino nos colectiviza en el sentido biológico, nos convierte en colmena.
8: Mira, en ese artículo que, que don Ramón antes citaba, eh, que por cierto, estamos deseosos de ver tu intervención en el Congreso para defender tus posiciones, eh, que ojalá salgan adelante, Ramón, <risa> que estamos encantados. Pero,
1: Racionalidad no, ilustración hay plan, imposible.
2: Me plantean por la calle qué marca de colchón voy a elegir para cambiar el de Sánchez porque Sánchez cuando llegó cambió, cambió, cambió el de sí, sí, de cambiar el, control el de, de Rajoy, si no le gustaba no eh, despublicidad de
8: no
4: des por la radio
8: has dicho ¿no? pero tú fíjate, tú fíjate que ahí por ejemplo mencionamos un tema que es el de la optigeneti- optogenética optogenética la autogenética es la capacidad de influir en la mente de las personas a través de los colores y más. O sea, súper sencillo. Esto lo han hecho Elon Musk y todos estos en fin ya han hecho pruebas con ratones. con Han hecho pruebas con un toro al que le dabas la orden a la hora de investir y el toro se quedaba parado porque le dabas la orden. ¿Y eso cómo se hace? A través de colores. No se hace nada más. Es verdad que tú tienes que tener en la mente... ...una enzima que no la tienes habitualmente... Sino ...te la tienen que insertar... ...pero a la medida en que tú tengas esa enzima... ...que son las obsinas... ...que puede ser una obsina que es derivada... ...por ejemplo, de las algas... ...y otra que es derivada pues de determinado tipo de de, 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 de proteínas, etcétera... ...bueno, estas obsinas en contacto con efectivamente los colores... ...simplemente, ¿eh? con los colores... ...el azul o el amarillo... ...el azul te da la orden... En el sentido de lo que t- eso es muy bueno desde el punto de vista de combatir enfermedades, por ejemplo, <coughs> es fantástico, porque, por ejemplo, le, dan, le pueden dar la orden a tu cuerpo para combatir una enfermedad vinculada con el Alzheimer o con el Parkinson, etcétera, etcétera. Pero también si te dan una orden de que eh, vas a no vas a hablar más y tú, claro, no, claro, tú claro. no hablas y tú no hablas pero tienen que producirse esas dos circunstancias. que Tenga la opsina dentro de tu cerebro. ¿Cómo se da esa orden? Es muy fácil, ¿no? Simplemente la luz azul es la que se inserta, pero tú tienes que tener dentro del cerebro... Eso salía en, claro. en uno de un, los es programas... Es como una activación de los espías dormidos, poco, ¿no? Sí. Eso es. Eso pues si es.
9: tuvieras ciertas neuronas sensibles a la llegada de esa luz, cuando esa luz llega, pues se activa
2: yo, yo la orden. Yo iría... Tú Eva, imagínate que eso es lo enchufas Eva, a Pedro Sánchez, ¿no? Y recordaría, <risa> y recordaría, a lo mejor lo tiene enchufado. Recordaría brevemente a Belén Tobalina, precursora de Eva. Sí, por supuesto, es una, una compañera. Sí, sí, sí. O sea, tenéis en verde unas colaboradoras formidables. Entonces, lo que quiero decir, ¿habéis hecho experiencias con colegios para ver hasta qué punto este sentido de la investigación del más allá, por así decirlo, ...del futuro, ¿cómo va a cambiar la vida? ¿Tenéis conexión con los colegios para ver que, cómo se está estudiando eso en nuestro tiempo? ¿O todavía estamos con el almiré machacando el ajo?
8: Bueno, yo te diría que eh, en los colegios están en lo que estamos todos, ¿no? O sea, en fin, y es lógico, por otra parte, ¿no? Vamos a meterle unas ideas eh, a, la, a, los, a los niños... Que y si los muy... niños absorben como esponjas lo que ven alrededor, ah, sí. ¿no? bueno, en lo temas que,
9: digitales y en temas de medio Lo que pasa es bastante... que el mundo
8: que se nos avecina es... Eh, no Yo iba a decir fantástico, igual no lo es, igual es todo lo contrario. Pero es sorprendente. Como es aminita. sorprendente, porque el, el ámbito de la computación cuántica que nos va a permitir ¿no? que cualquier resolución de un problema que antes podías tardar... Fíjate que ahora mandamos un email de aquí a Nueva Zelanda, ahora mismo, ¿no? Y llega... En a, un segundo, a, sí. no, Entonces imagínate que esto hace 20 años te lo dicen y tú eras un te lleva, te mandarían a la Inquisición, o sea te quemarían por decir que eso era posible, por, brujería, ¿no? por sí. brujería bueno pues ahora no, la computación cuántica va a ser todo eso pero mucho mucho y mucho y mucho más es decir de tal manera que ahí lo que se avecina y dicen ¿eh? no tengo ni idea porque yo no sé de esto igual don ramón sí que sabe mucho más ¿eh? que por eso va de candidato a presidente del gobierno pero ahí lo que se dice es que tú vas a pasar a poder pasar de un universo a otro porque el mundo el, o sea esto es un multiverso no eh, y y hay formas de pasar. Hay y otros atra-
1: mundos, pero están en este, ¿verdad? Y, están
8: en el- y a través de la computación cuántica tú pasas en nada. Esto que se había dicho siempre, que era de que yo me podía, mmm, no sé, tra- t- podía tra- extrapolarme de una forma rápida de aquí a no sé cuánto, a qué universo lo mismo que el email, es decir... Sí, sí, no, es el, lo- el, el pe- plegamiento
1: cósmico eh- y el paso por los agujeros de gusanos. ¿Pero tenéis José
8: experiencias
2: con colegios? ¿Habéis hecho Al, algo
8: o sea, hacemos de... una experiencia con colegio, no te digo de... nada.
9: Iniciativas <risa> nuestras propias, no, pero contacto con ellos sí que tenemos a través de alguna asociación o Incluso de los hijos. Y... Y
2: primero hay que instruir a los profesores, ¿no? No, Pero que
9: sí que están, sí que hay, hay movimientos más o menos
2: contemporáneos
4: en los colegios. ¿Sí? ¿Sí? Tú, tú antes decías un poco esto de lo que puede venir, que no te imaginas, de la, con el tema de la computación cuántica. Yo me gustaría poner un ejemplo para ver cuáles son los elementos que podrían sorprendernos. no En el año 82 sale una película, una gran película, que es Black Runner
8: pues ahí verdad, sí. ahí
4: el, 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 el actor principal eh, Harrison, Ford. Harrison Ford Pues bueno, en la película Vemos cómo salen coches voladores Salen eh, Pues autómatas Salen, es un elemento, es la pura ciencia ficción Año 82 Todos los que estamos aquí estábamos vivos uh-huh. Y alguno con alguna edad ya Sí, edad
1: 2049, o sea que realmente sí, va sí, bueno, bueno, no, no es año 82
4: mucho. Pero cuando Harrison Ford Tiene que ir a hacer una llamada Va a una cabina uh-huh. No se habían ni imaginado los teléfonos móviles. Hoy todo gira en torno a esto. Es decir, ¿cuál es el elemento disruptivo? Pero esto se va a quedar antiguo. ¿no? Sí, por eso sí, quiero claro. decir, ¿cuál va a ser el elemento disruptivo que dentro de... Porque claro, esto, esto ya estaba en, en, en el año 2000, ya estaban los iPhone. Es decir, estamos hablando 20 años después, ¿no? Eh, ¿Qué va a ocurrir dentro de 20 años? ¿Cuál va a ser el elemento disruptivo Hoy, saber, que realmente va a cambiar Saber no lo sabemos. Nosotros no
8: lo ya sabemos.
2: mucho en juguetes sexuales.
8: Ah, esto, sí. Eso es muy viejo. Eso, pero eso va a permanecer porque eso siempre tiene su interés, ¿no? Pero en, en cualquier caso, lo que sí, por Sobre ejemplo, todo para los candidatos... Claro, para... los de Vox, sí. Por las camas no. nuevas de Pitolín. pero Pero hay una, hay, hay, una, hay una cosa que, por ejemplo, ya se está trabajando en eso y esto nos parece ciencia ficción, porque lo habíamos visto en películas, ¿no? Que son eh, los, los, los núcleos en donde se crean eh, lugares en donde se puede crear a gente, a ciudadanos. Es decir, en el futuro probablemente no va a ser necesario que nosotros creemos a los bebés. a mis 10... hijos. No, los vas a crear, ¿sabes? En la... En la... Una fábrica de bebés. Bueno, una fábrica de bebés.
3: Huxley, ¿no?
6: Un mundo feliz
1: de Hasley, de Hasley. Claro, claro, claro. Claro, la ciencia ficción a veces se no, no. pero muchas
8: cuidado, veces se Cuidado, anticipa, cuidado ¿no? que esto no es ciencia ficción, ¿eh? Esto es verdad ya, ¿no? Esto ya es verdad.
1: ¿eh? Claro, un óvulo de señora y un espermatozoide de señor y se fabrica sí. ahí. Y Bien eh...
8: cultivado, etcétera, etcétera, con lo cual al final no, ya no hace falta el hombre y la mujer para nada. yo no bueno, digo no, sí, hace falta yo, cuidado, el espermatozoide para el óvulo. Cuidado, ¿no? cuidado que yo no estoy diciendo que esté a favor de esto, ¿no? no, ¿no? Estoy diciendo que esto pero, pero es Antonio, lo que nos no está viniendo, ¿eh?
4: Antonio, en ese mundo feliz... No, yo no sé digo, si es feliz o no. No, no, ¿eh? no Pero quiero decir que en ese mundo feliz y, y por contraposición un poco... Y por contraposición un poco a esto, a la, al proyecto de la eternidad de, de los más y demás. Eh, allí se morían todos a los 60 o 60 y tantos años de manera, digamos, programada. Es decir, se acostaban en un sitio de felicidad y desaparecían. bueno y los niños desde pequeño iban los niños a ver cómo morían los mayores para que vieran que era algo... En la, en la medida
8: en que tú ya no eres ser humano, sino que eres una máquina, a ti te pueden tratar como una máquina, te pueden programar. Y además, eh, o sea, lo que está por venir... Es el momento en el que la máquina decía sobre los humanos. Es decir, que los humanos ya no vamos a tener capacidad de programar a las máquinas, sino al contrario. Es lo, que, es lo que decía Stephen Hawking. Dice, cuidado, que puede llegar un momento en que la inteligencia artificial no coincida en sus planteamientos con los nuestros. Es que el
1: ocio nos hará estúpidos, porque realmente no, nuestro desarrollo de nuestra inteligencia ha sido fruto de la necesidad. En el momento en que no tengamos necesidad y nuestro cerebro no esté excitado, por por la necesidad nos vamos a volver estúpidos y en cambio las máquinas que tendrán, como tú decías ya una capacidad de learning de aprendizaje
4: permanente
1: no es tan extraño
4: que se suceda aunque estemos estresados eh, Ramiro, va a ser tal el potencial de las máquinas que no podremos con ellos
2: y tal el potencial de los equipos investigadores que hay por todas partes. Oh, él, cree, bueno. él cree todavía... Pero no, pero es verdad. Creo en no. la mente humana, es sí. portentoso.
8: Pero escucha, Ramón, este, bueno, yo también creo como tú en la mente humana, pero es que en lo que están es duplicar tu mente. O sea, es que tu mente la van a duplicar y van a conseguir una mente como la tuya en un cuerpo... ...humano como el tuyo. Este es el proyecto que ellos tienen. Bueno, cuando digo ellos, es la in- los que están avanzando en las tecnologías... ...que lo que pretenden es lo que denomina el este... Lobby de, el lobby el, de la el, mu- no, el, muer- el el planteamiento de la mu- muerte de la muerte. El transhumanismo. El sí. transhumanismo. Es decir, va a llegar un momento en que los humanos... O sea, pero esto lo están diciendo. Sí, Eso sí, sí. sí. Del foro econo- del, el Harari este del Foro Económico Mundial el, sí. lo dice con claridad. Es decir, va a llegar un momento en que ser un humano va a ser algo en fin... ¿Anecdótico? Ane- no, va a ser peor. O sea, tú vas a ser una especie de piltrafa humana, ¿no? O sea, Nunca mejor dicho. Nunca no. mejor dicho. Pues los humanos estarán mal vistos, serán una especie como en Matrix, ¿no? O sea, los humanos es lo peor que va a haber sí, la humanidad. Sí, sí, sí. Porque ya no habrá humanidad, sino... O sea, yo eh, insisto, no es que esté de acuerdo con esto, que no estoy de acuerdo. No, no, pero tiene... Pero, pero es por donde lo van los tiros. O sea, no, no sé sé La evolución
1: va por ahí. Claro. Sería la siguiente evolución... ¿Qué
2: tenéis en marcha, chicos? A ver, vamos tiene? a ver, eso lo iba a preguntar yo a Eva precisamente. Eva, ¿cómo se llama eso que completa el universo real, el metaverso? Metaverso. metaverso. Metaverso, ¿no? Metaverso. Un coñazo. Pero está
8: el metaverso y está el pues, multiverso. Cuente, que
2: nos cuente, Eva, ¿eso funciona ya en España? Hay empresas que lo están manejando a fondo. Yo creo que momi... Las inmobiliarias, por ejemplo. De
9: momento me suena que le faltan años. Un
1: hervor, pues, sí. Sí,
9: me fa- que le falta todavía un poco de consistencia. Pero como tantas otras cosas que empiezan y anunciadas a bombo y platillo, pues eh, ahora puede ser que se esté descafeinando ¿no? el tema del metaverso. Lo hemos visto con Facebook que ha perdido no sé cuántos millones de inversión en, en el asunto, pero dentro de cinco sí, o seis años yo creo que igual se ha precipitado. Sí, no había todavía sí. la
1: masa crítica tecnológica propiamente. ¿eh? Pero
9: tiene, tiene futuro...
1: Hasta que no sea un parque de atracciones donde tú entres y tenga vida propia ese metaverso, lo otro es la realidad, la 3D inmersiva, que eso ya existía, ¿no? no Y no le llamábamos de ninguna mm. manera. Lo del multiverso y la teoría de las supercuerdas, es porque tiene está asociado, eso es lo, de la, lo de los muchos universos, sí a esa teoría que es muy sofisticada y que no está demostrada, ¿tú crees que, va, que está tomando más cuerpo? ¿Los científicos
8: Yo, están yo, yo creo que... Lo Perdona, que sea...
2: ¿conoces a Rafael Bachiller, por supuesto? El Observatorio Astronómico Nacional, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Él dice que es un cuento
8: chino. Puede ser. O sea, si es que me, lo que pasa es que hay gente que dice un cuento chino... ...y otros que dicen que no lo es y te dan aportación de documentos. Y luego, según vas viendo el paso del tiempo... ...te vas encontrando con cosas que parecían cuentos chinos... ...y que resulta que ya no lo son. Entonces, uno no sabe nunca, ¿no? Porque... Eh, Los no, matemáticos no, no. dicen que es posible. No, claro. Yo, yo entiendo que sí que es posible. Yo, o sea, lo que sí creo que está... ...es evidente, es que el mundo es energía. O sea, somos energía... ¿Qué es lo que permite que tu email eh, o tu WhatsApp es llegue, energía, claro. llegue ahora mismo? Ahora mismo, tú no mandas a Nueva Zelanda, está tu hija allí, eh, y le llega ahora mismo, exactamente ahora mismo. Eh, ¿Esto qué es? Esto era una cosa, la Inquisición, te digo, tuvieran te quemado oído. La sí, ¿no? velocidad de la luz. Claro. Ya, pues esto es energía. Entonces, si eso ha sido posible, van a ser posibles tantas cosas que ahora nos parecen cosas de Inquisición que no alcanzamos a entender y que, sin embargo, van a ser igualmente posibles. Entonces, eh, en fin, no estamos preparados para lo que viene. Es lo que pienso.
1: Nosotros, como, somos, como no somos de la Inquisición actual, ni somos políticamente correctos, ni tenemos ganas de prohibirle nada a nadie, seguramente estaremos con las orejas muy abiertas y, además, agradeciéndoos que hagáis eso, que además de verde y del cambio climático y tal, toca esas nuevas tendencias que no son una cosa de moda, que en realidad aproximarse a eso, porque estamos en una velocidad de cambio tan vertiginosa que si no está uno asomándose a esa ventana, a ventanas como la que habéis abierto vosotros ahí, pues se puede quedar fuera de, de órbita. Lo que antes era simplemente leer a Julio Verne, ahora a lo mejor es leer la sección de, Juan, de José Antonio y Eva.
2: Una pregunta, Ignacio Crespo la última. es tan inasequible al, al, al conocimiento de los amigos. Porque es muy difícil traerlo aquí.
8: Ah, no sé, ¿Qué Néstor, pasa con él? Seg- Seguro que es posible, le porque tratáis, to- to- todo puede ocurrir. No, no lo sé. Igual Eva tiene más contacto con él, pero yo creo que sí que Podemos correr.
9: intentar. Sí.
8: Podemos intentar. Eso porque ha sido que... una otra normal Yo
1: pensaba que le iba a hacer una pregunta a don no, Ramón una pregunta
2: sobre
8: para, para el, el negociado. Para
2: movilizarlo, porque estáis muy quietito Bueno, hay que moverse. Bueno, sí. menos, es la ciencia es muy complicada. Estará fijando Hay que moverse aunque micrófono. sean 15 minutos. Porque porque... No sé. Escribe mucho, además. Sí llegan a vosotros esos otros Nos llegan nos para llegan para meterlos en verde no los metéis en verde
8: bueno no es que cada cosa va en su sitio claro, ¿no? No, entonces claro. eh, en fin eh, no todo tiene que es ir que por el candidato lo
1: habéis visto es un poco anarquista quiere hacer tal es la, <risa> la a condición mí, del a mí candidato <risa> con eso
2: que eso que sí, la, he vivido. Sí. que la sección que la sección me gusta mucho porque es una ventana abierta al futuro y al cambio es impresionante
1: todo es que... verdad, siempre viene contando lo bueno, lo que lo que le gusta a vuestra sección. Es
8: verdad, nos sí. lo certifico. Lo con ella. Bueno y tenemos que estar en lo que pueda ser bueno y lo que pueda ser o sea, todas claro, las, claro, claro, las, las analizar, monedas, ¿no? las monedas que tienen dos caras, ¿no? Siempre tienen la, la energía nuclear. Es estupenda desde el punto de vista del que te pro, te provee de energía, pues no sé, para tener lo que tenemos aquí, si es necesario, electricidad, pero tiene una un vez un tiene una parte que no es tan buena, ¿no?, que es que te pueden meter una bomba nuclear y claro. eh, entonces, bueno, eh, bueno, bueno todo bueno, está... Que
2: ahora los gringos... Están avanzando
8: mucho, ¿eh? No, pero el, el tiene sistema... razón, todo es ambivalente en ese sentido. Claro, todo claro, claro. Entonces, de todas estas nuevas tecnologías, que en principio son estupendas, porque además están asociadas siempre a, a la medicina, son muy buenas. Ahora, siempre te puede surgir... Oye, bueno, nos ha pasado con este tipo chino, este científico chino, que es que se había dedicado a clonar humanos. Es es decir, los, si embriones, aquí, los embriones, los embriones. Los ¿no? embriones. Si aquí tenemos eh, gente... Que en, en la medida en que ahora es fácil, porque claro, el genoma ya está descubierto y tantas cosas, ¿no? Y se dedica a funcionar por su cuenta y a hacer eh, las travesuras que consideren por su cuenta, pues estamos perdidos. Porque fíjate, con un mundo con tantísimos millones de habitantes, miles de millones ya de claro. habitantes como tenemos, terminaremos locos todos. Como
1: ¿no? los doctores esos majaras de las películas que viven en... Claro, las, claro, claro exactamente doctor, así. ¿Cómo se llamaba aquel doctor? Sé, no sé,
8: no, la, no. La, la, pero le podemos llamar el doctor no o el doctor muerte, directamente. Exacto, ¿no? Exactamente.
3: <risa>
1: Chicos, muchísimas gracias. Volveremos a preguntar, porque es muy estimulante, como además, como es desde el periodismo, ¿sabes qué pasa? Podemos huir del rigor eh, limitativo del científico que se empeña como decía Wittgenstein en, en que de lo que no se puede hablar lo mejor es callar. Bueno, si no, ¿no? sabes
8: qué pasa si no te van a hablar con una terminología que no vamos a entender y, y a veces tenemos bueno, que tratar de hablar.
1: Como con Rafael que es un tío maravilloso pero le parece que las supercuerdas son imposibles o no o,
8: sea, o no o no, 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 no quería Rajoy o, 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 o bueno, que este otro, que no Bueno lo diga que, diga otro, que lo diga el candidato que lo no diga el candidato que
2: lo diga el candidato. ¿Quién es nuestro maestro común? Isaac Asimov. Sí. Hay que hacerle un monumento.
4: Es pues fantástico.
1: Tiene unos sí, sí. cuantos, seguro. Eh,
2: unos cuantos, aparte.
4: Pero uno en la castellana. Habrá que hacer uno en la castellana. ¿Sí?
1: Me pa- Pero <risa> habrá que ver si
4: es políticamente correcto,
1: porque como dijera, alguna inconveniencia en para los woke, no, no, no puede ser. ¿Cómo le vais a hacer un monumento a Asimov si un día dijo no sé qué? Y eso estaba muy feo. Como decía el... Como decía el chiquito de la carzada, eso es muy feo, pecador. <risa> muy feo. <¿no>? Muy feo. <risa> bueno, bueno muy Eva, jo, José Antonio, muchísimas gracias. Nos, nos quedan 10 minutos para el Quid Pro quo con el profesor Tamames. Volvemos en un minuto.
2: Muy bien, muchas
6: gracias. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida
1: aquí estamos de vuelta. Apenas tenemos diez minutos, don Ramón Lorenzo, para ese quid pro quo, y como hoy hemos hablado sobre todo del libro de don Ramón, el candidato, tenemos que hacer una película sobre el candidato, eh, vamos a ver, de, han pasado cosas curiosas. El otro día lo comentábamos, ¿no? Lo del núcleo de la Tierra que se había ralentizado, luego lo mira uno en detalle y se ha ralentizado poquísimo, ¿no? Poquísimo. Pero bueno, se puede medir, y lo que se puede medir quiere decir que ha pasado.
2: Bueno, y es los antiguos conceptos... Ignacio Crespo,
1: ese que decía usted que le ha preguntado es por tremendo, ellos se tremendo. pregunta, ¿qué pasaría si tuviera el núcleo de la Tierra? Porque nos iríamos a hacer puñetas. Pues
2: de momento parece que no va a suceder nada. Adiós, gracias. Pareció. Y podemos decir que aquellos conceptos que teníamos nosotros ¿os acordáis? Del nice y del sial. Sí, sí. Níquel, <risa> níquel, níquel hierro y sial, sílice sí, sil, Silicio y aluminio. Aluminio, exactamente. Bueno, pues parece que no va a pasar nada de momento pero yo creo que es una ciencia impresionante, que ya vamos sabiendo lo que pasa en el interior de la Tierra. Poco a poco. 4.500 eh. millones de años y está ardiendo por dentro. Es que si no, no viviríamos aquí. Sin no oxígeno. Sabes, ¿no? ¿Qué pasa? Una, ¿Un fuego sin oxígeno?
1: No, no es fuego. Es incandescencia sin, de la materia. Está a una en temperatura y esa temperatura se hace que esté fundido. Desde,
2: eternamente.
1: No, va perdiendo calor, sí, pero muy lentamente, muy muy eso parece. Lo que es maravilloso es que no se pare, sabe que si se parara no no habría vida en no habría tierra. campo mar eso es y estaríamos muertos en, en nada y menos eso es lo que tenemos que preguntar a don Rafael un día el bachiller el día próximo que
2: es la comenté, antiastronomía ¿no? es la geología interna no bueno exacto bueno. es hablar de algo de sí si
1: es astronomía es de, es, hay que hablar de la nave en la que vivimos esto es la nave en la que vivimos y eso es el reactor que lo mantiene vivo bueno, de bacle no. empresarial
2: pues han llegado las declaraciones de concurso de acreedores están aumentando brutalmente. Este año pasado en un 130%, creo, y problemas especiales en Murcia Asturias, insuficiencia de sistemas de reacondicionamiento de las empresas. Es un problema muy serio que ya nos ha hablado un experto de estos, de estas cuestiones, un tal Quismondo que, que trabaja aquí el jueves por la mañana también en, en la tertulia, y tendremos que invitarle porque muchas pequeñas empresas están cayendo.
1: ¿Usted, don Lorenzo, cómo lo ve eso?
4: Bueno, pues yo creo que esto es eh, de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Claro. Es decir, todas las ayudas que se hicieron durante la pandemia, que mantuvieron eh, un poco conectados al, al canal a empresas que, que quebraron ya Eran entonces, zombies, los llamaban empresas pues, zombies. ahora que hay que devolver aquellos créditos, pues, pues eh, empiezan a surgir los problemas, ¿no?
1: Hoy, hoy estaba en Murcia y hablando... Claro, lo que se está haciendo con Murcia, porque ha salido como un, uno de los... Es una sitios, región
2: portentosa.
1: Claro, eso es uno de los hubs agrícolas más importantes del mundo en <coughs> innovación y que está exportando esa gente que sabe mucho a otras regiones de España y a Portugal, en Portugal, que justamente el gobierno hace lo contrario que aquí intenta que el país funcione antes de poner dogmas de fe y se está machacando y la idea de que, de que Murcia colapse mataría un centro de generación de conocimiento agrícola y de riqueza fundamental, ¿eh? La
2: señora Rivera piensa que el trasvase de Tajo Segura se acaba en el embalse del Segura. Pues no, señora, tiene una importancia enorme para Murcia. Si Murcia cae es por falta de agua totalmente
1: por eso no lo decía por eso porque esa frivolidad de decir el agua porque bueno se eh, había están haciendo muchas trampas eh, se han, se ha utilizado el modelo de el modelo para calificar el, 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 el caudal ambiental, el caudal ecológico, ese que va a provocar la enésima recorte de, del trasvase, se ha utilizado un modelo de 2005 en lugar del de 2017, del cdex todos del CEDEX, y El mejorado, que es el de 2017, daba 4,5 metros cúbicos y el otro daba 7. Con el de 4,5 no tienen que hacer recorte. Evidentemente, lo que se ha hecho es decir, tiene que dar 7 tiene que dar siete o ocho para que se pueda cortar. Es decir, hay una especie de ataque y no se dan cuenta de que no, los hubs no solamente son de industrias con chips, también en el mundo agropecuario hay hub y seguramente el, el de Murcia junto con California e Israel está en ese triunvirato de los más importantes del mundo. Se está generando mucho conocimiento ahí. Están Realmente hemos de pensar... Comemos todos los días. Durante la pandemia éramos autosuficientes desde el punto de vista agropecuario, de forma mayoritaria, gracias a esa agricultura. Hay hoy un error de concepto que, más allá de la discusión ideológica, es un error de empobrecimiento que ocurriría en toda España si eso colapsara y, además, estratégicamente cometeríamos un un gravísimo error. Almeida, bate récord, 90% del presupuesto ejecutado. Sabemos que eso es muy difícil, ni en el Ayuntamiento de Madrid, ni en ninguna administración.
2: Bueno, por, ¿sabe usted por qué? Porque tiene una señora que se llama Ingracia Hidalgo, que es un portento.
1: Y más gente, porque es hay una, que gastárselo, ¿eh?
2: una formidable. Yo la conozco personalmente y la tenemos que traer un día porque nos tiene que pues explicar eso está hecho. cómo se gestiona un ayuntamiento con un 90%. Es de ejecución. De ejecución es formidable. Es
4: muy difícil. Y además con la cantidad de proyectos que se han puesto en marcha. Quiero decir que esto no solamente es la dificultad. No es en un
1: año suavito.
4: Claro, eh, que, que realmente durante el periodo de la en Madrid se han puesto en marcha muchos proyectos y se siguen poniendo. Y es más, son tales los proyectos que muchos están ya prorrogando para la siguiente legislatura. Es decir, que no hay dinero suficiente hay que seguir. Pregúntenselo Pero a cualquier la, administración. La está viva. Miren
1: cualquier otra administración, el 90% ni de coño.
2: del la bicimat de las bicis del ayuntamiento en de Madrid ¿qué opina
4: bueno pues yo yo no gasto, yo no no yo yo tampoco gasto pero mi mi hija sí gasta y hombre dice? Pues la verdad es que bueno, no sé si se utiliza la bici más o utiliza si sí, es el problema. Hay muchos también operadores privados, eh, está bol están, ¿no? Y la verdad es que eh, yo cuando pues, se puso la primera bici, eh, yo pensaba que Madrid no lo hacía para bicis, pero esto es falso porque además van cambiando, es decir, mi hija que tiene 16 años va tramitos andando, luego se cogen un patinete, otra sí, dejan sí, el sí, patinete, sí. que se coge la bici, sí, deja la bici y se cogen un coche, todo con no la misma cambiado. con la mismo con ah, el mismo sí. operador, ¿no? <ríe> es pues tremendo, ¿no? Bien, bien.
1: Es verdad que que eso está cambiando y y es una cultura distinta de la movilidad. Es una nueva cultura de la movilidad que a través de nuestros hijos podemos podemos aprender. También, hablando de de cosas españolas y de inversiones, por un lado quiebran empresas, pero por otro lado aumentan las inversiones en paraísos fiscales. ¿Eso se llama inversiones o se llama llevarse la pasta a un sitio donde no se pagan impuestos?
2: El artículo no acaba de explicarlo todo muy bien, pero lo que más importante es que están subiendo mucho las, las los depósitos, digamos, españoles en, en sitios como las Islas Virgenes Británicas o las Bermudas. Pero,
1: Paraísos fiscales. Eh,
2: también es verdad que hay declaradas inversiones el año pasado de 28.000 millones en el extranjero y en, en Paraíso solamente están 221, según esos datos oficiales. A mí me parece que, que tenemos un control ya bastante certero. No lo sé si tanto como dice el artículo... O sea, quiere decir que,
1: es que lo que pasa es que ya mmm, sabemos lo que hay y que la gente no puede evadir impuestos a través de los paraísos y fiscales. Y también es
2: cierto que algunos momentos de, digamos, de declaración de paraísos fiscales se han retirado y se sigue invirtiendo. No es que... Eh, Irlanda, por ejemplo, sea un paraíso, pero se le parece bastante, ¿no? Se le parece. Pues yo,
8: fíjense que, que... Muy rápido,
4: chicos,
1: tenemos
2: Yo, yo para lo quería la... porque
4: sí. yo, yo discuto esto, ¿no? No es ningún paraíso, es decir, cuando hablan del impuesto de sociedades del 12,5 es para actividades normales de la empresa. Sin embargo, cuando una empresa especula y obtiene beneficios extraordinarios está grabada por el 40%, que es sí. muchísimo más de lo que le grabarían aquí a una empresa. Bueno. ¿no? pero solo en lo especulativo.
1: La buena noticia,
2: la buena noticia es que el Fondo Monetario Internacional... Ha elevado en dos centésimas el crecimiento de este año, de 2,7 a 2,9. Poca cosa es, pero en fin, menos... Más vale eso que una patada en el tobillo. Menos da una (ríe)
1: pieza. Bueno, don Lorenzo... Don Ramón, flamante precandidato, por lo menos precandidato, le veo, le veo la carita, le veo la carita de la emoción ver sí, pero ¿eh? la procesión va por dentro. Eso espero, eso espero, que reflexione intensamente de lo que es mejor para usted, para el país y para todos nosotros. Exactamente. Para Amigas, el amigos, el próximo miércoles, la verdad es nuda, aquí estaremos, como un solo hombre, aunque somos tres o más. Y una mujer y una mujer